0: Добро пожаловать на подкаст Радио Кьюей. Мы начинаем. Добрый вечер снова с, э, с вами в эфире подкаст Радио Кией. После долгого перерыва, как вы поняли, я уже начал заикаться и запинаться, но это ничего, я думаю, это пройдет. Итак, сегодня наш выпуск будет посвящен репортингу в автотестировании, а может быть и не только в авто, а и просто в тестировании, тест-менеджменту немножко и также в центре нашего разговора сегодня будет фреймворк и сервис Allure. Один из очень известных инструментов в этой области. Сегодня у нас... В гостях два, два, два человека. Это, во-первых, Артем Ярошенко, Комета Software, к- главный разработчик Алюра. Правильно? Ну, не, не главный, привет, но... Ну, просто, просто разработчик Алюра. Да. Привет, Тема. А Второй гость у нас... Михаил Левин из компании Райк, старший директор по разработке.
1: Всем привет, да.
0: А, привет, Миша. Давайте мы начнем... С общих вещей, а именно репортинг в целом и в автотестах в частности. Зачем он нужен? Что это вообще за зверь? Кто-нибудь хочет начать с такого? Я отца? могу что-нибудь
2: сказать. А, На самом деле ценность репортинга она как бы всегда была очень крутой, но вот больше всего когда я почувствовал, что репортинг это вот прям то, что нужно сейчас миру, репортинг в это когда... Недавно а, ты ко мне пришел как раз и сказал, типа, Тёма, слушай, я вот не пользовался в Селениде никогда э, отчетами, но вот подключил Алюр и прям все прикольно, вот прикольно, что типа появились там фичи, появились категоризация, появились там нормальные степы и так далее, и так далее, и так далее. Вот на самом деле тебе, Алексей, хочу сказать большое спасибо, потому что ты так нас подогрел, это очень приятно было в этом месте. Ну и там могу в целом, наверное, поговорить про репортинг, откуда вообще ноги растут и как вообще зародился
0: алюр, если это интересно. давай сейчас ты-то нам расскажешь, я еще же свою точку зрения скажу. что Я отвечу, может быть, на... Незаданный вопрос, а почему я до сих пор не пользовался особо репортингом, например, в Селени. Да? Да. Значит, у нас вот у меня, у, у, у Солнцева долгое время была в том числе такая теория, что в автотестах должно быть так. Или автотесты зеленые, и тогда как бы твой репортинг заключается в том, что ты просто говоришь, все окей. Или у тебя автотесты не зеленые, тогда частично репортинг нужен. Сейчас тоже поговорим для чего, но ты опять же ты со всех сил стараешься, чтобы эти тесты, чтобы все отчеты снова стали зелеными и поэтому в целом вот этот вот традиционный для ручного тестирования процесс, когда ты спрашиваешь, окей, а на сколько процентов мы уже протестировали? А сколько нам еще осталось, а сколько у нас есть времени, а сколько у нас есть людей, бюджета и все такого, он становится менее релевантным, потому что автотесты в идеале, ну и часто все-таки в практике, э, настолько быстро выполняются, что вот, вот этой проблемы, э, сколько у нас осталось дней, недели людей, оно не создается, и просто ну мы как бы програли автотесты там за 5 минут, за 30 минут, за час, и, и, и все, и нам как бы не надо в промежутке спрашивать, окей, как у нас там прогресс про прогону автотестов. вот. Это верно. Да, но, <с>... да, во-первых, выяснились как бы детали, то есть в том, числе, в том числе и как бы то, что в тех автотестах, которые я сейчас занимаюсь и многие другие, которые связаны с N2N-тестированием, часто на практике фикс проблем происходит не так быстро, как хотелось, и иногда действительно ошибки э, зависают надолго, и хотелось бы иметь какой-то удобный э, overview, как бы того, э, те ошибки, которые не могут исправлены быть там в ближайший час или даже в ближайшие сутки, э, да, ну как э, их классификация, их характеризация для того, чтобы оценивать, насколько они страшны и важны. Это про репортинг в автотестах. а Вообще-то репортинг является очень важной частью тест-менеджмента. Опять же, по той причине, что часто тестировочные итерации, всякие регрешены и прочее, длятся такое длинное количество времени, что действительно очень полезно и нужно иметь э, вид на то, как мы стоим в нашем э, процессе тестирования. Да, насколько процентов мы готовы, что мы уже сделали, что мы еще не сделали, и всякое такое. С каким результатом.
1: Я да. бы тут поддержал, если можно... Э, то есть э, На самом деле, если так с социальной точки зрения, это все-таки некий такой общий граунд. Э, если мы говорим про такое, классическое тестирование, разделенное на ручное и на автоматическое, это общий граунд о том, что у нас за тесты есть. Это некое движение навстречу друг другу, чтобы эти тесты были понятными. Ну, всегда возникают, хоть, может быть, и необязательные, но такой спрос возникает, а что же за тесты у вас там есть, покажите, что там прошло, что не прошло. То есть многие, многие стороны хотят это узнать. Не факт, что они потом будут это использовать, но запрос такой у них возникает. Покажите, что у вас там за тесты, что у нас там падает, а можно нам статистику или еще что-то. И в принципе, ну и в том числе вот эта вот идея, что давайте сделаем как-то это читаем в читаемом виде, где-то можно будет там ручным тестировщиком и почитать, Ну, во-первых, ведет к изменению кода, то есть в том числе приводит к некому насаждению определенных паттернов написания тестов, и в целом немножко объединяет. Это такая стартовая точка может быть тоже следствие. стартовая точка некого объединения ручных и автотестировщиков поверх некой общей сущности. На самом деле это некоторая такая, может, исходная точка для некоторого дальнейшего развития там, в сторону и тест-менеджмента вокруг этой истории. Но мне кажется, что вот, когда это появлялось э, там, на моих глазах, э, это был такой спрос, что вот мы хотим где-то все-таки это почитать, потому что одни написали тесты, а другие запустили тесты, пусть это уже сейчас немножко архаично звучит, но на деле, это естественно, много где до сих пор так происходит. Э, одни заказали, другие написали, третьи запустили, а что получилось? А как, как понять, что там упало, мы не понимаем, сделайте нам более читаемо. И вот этот весь диалог он происходит. Дальше уже наступает некоторая оптимизация этого диалога, чтобы его немножко как-то сэкономить.
0: Может, ваше мнение еще хочется узнать о больном? Вы, наверное, оба не очень связаны с аутсорсингом, я на самом деле тоже, но просто часто слышал, что мы делаем репорты, потому что так требует заказчик. Да. Если что. Окей. Это... Надо сделать репорты ради репорта.
2: Нет. Там, это, это верно не только для аутсорса, а, например, для банка. Ну, вот э, это самый простой кейс. Это такое, что репорты на какую-то критичную функциональность, критическую функциональность э, должны храниться какое-то продолжительное время. Там есть аудит какой-то, э, ну, как бы аудит внешних структур по отношению к банку. И если аудит такой придет, то надо как-то спешно из какой-то тумбочки достать вот эти вот отчеты о том, что тестировалось, как тестировалось и так далее, и сделать какое-то согласование. Поэтому мне кажется, что вообще не стоит разделять никаким образом репорт автотестов от просто отчета. Ну, то есть вот есть отчет, есть какая-то форма отчетности, их на самом деле много. Форма отчетности, она, грубо говоря, стандартизирует взаимоотношения между двумя, ну, двумя и более заинтересованных лиц. Например, там вот почему очень популярна, грубо говоря, вот 1С? Потому что они в свое время сделали некоторый формат, в который любой человек может вносить данные определенным образом. И выход из этого 1С читает уже любой бухгалтер и так далее, и так далее, и так далее. Это тоже своего рода репорт. Поэтому мне кажется, что вот, ну, как бы моя мысль такая, что нет отличия от репорта автотестов, репорта покрытия, репорта сметы твоего ремонта, который ты затеял в своей квартире, и любым другим репортом в целом.
1: Ну, это определенный уровень действительно, наверное, тем тем более формальный может быть процесс и больше требуется какой такой отчетности, тем больше э, различные такие отчеты выходят на первый план. Я не подумал, если опять же немножко в качестве мостика может быть дальше, э, что и документация тоже является такой же сущностью. Потому что чем больше э, формальностей, чем больше таких вот э, э, ватерфольных или каких-то таких станций передачи э, работы, между несколькими инстанциями, тем более острая нужна документация. И наоборот, чем более гибкий и быстрый процесс, тем меньше она нужна. В принципе, наверное, вот это, получается, две такие сущности, которые мы, может быть, будем обсуждать, это отчетность и документация. В некотором смысле в довольно абстрактном виде можно на это посмотреть. так. Тут
2: я хочу дополнить Мишу. На самом деле Миша прямо в корень смотрит. То есть документация – это тоже отчет, И мы вот, например, ну, точнее, там я анализировал последнее время, как типа сделать документацию по по API, которая предоставляет ваша система. И самое первое, что вам ну, придет в голову, это какой-нибудь свагер. То есть подключаешь себе свагер, определенным образом аннотируешь ручки свои, у тебя собирается целый такой блок документации, какие ручки есть, какие на вход параметры подаются, какие ответы появляются и и так далее. Но Этот э, механизм, он начинает потихонечку уступать технологии, когда документация по пользованию API, она генерируется во время тестов. То есть вы инструментируете MVC, с помощью которого делаете запросы в тестах, И пишите короткие тесты. Вот вам надо создать у пользователя ну, э, ну, какие-то пользовательские данные, добавить, допустим, его заказы. Э, Вы в базульке прям создаете пользователя, он у вас не попадает в этот репорт. А потом отправляете э, JSON, в котором содержится информация о заказе к этому пользователю. И вот эта штука инструментируется. И вы называете этот тест, там, грубо говоря, там, пример того, как можно к пользователю добавить заказ. И в результате у вас не какая-то сухая документация о том, что типа вот есть такая ручка, вот ее надо вызвать, а у вас целая последовательность конкретных действий, которые для человека будет именно примером. И в данном случае а, репортинг очень, чес, э, очень тесно пересекается с документацией. И в этом плане я вот Мишу поддерживаю, что документация, репортинг ⁇ это на самом деле тоже близкие вещи.
0: Ага, я тоже да, соглашусь с тем, что э, э, репортинг нужен в том числе для соблюдения формальных процессов, которые обязаны э, соблюдаться, Я такой, у меня такое тоже было, слышал, то есть даже, как это называется, э, 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 имел, это, имел с этим дело не понаслышке. Да, давайте теперь скорее в сторону, ну, тоже, как бы таки, получается формальное требование именно от проекта, попробуем, может, подчеркнуть связь репортинга с тест-менеджментом, Это там, может быть, скорее то, что в начале говорил, да, про прогресс...
2: А у меня вот есть еще как бы такая вот мыслишка, что, может быть, еще вот там все-таки поймем, почему вот мы вначале затронули эту тему, но оставили ее без ответа, что вот есть разработчики, которые запускают свои тесты, и там репортинг не нужен, потому что там тесты зеленые, А есть как бы места, где репортинг нужен, и там как бы, ну типа тесты там не зеленые. Как это происходит? На мой взгляд, опять же, Миша четко ну, сказал и правильно подчеркнул, что как бы, грубо говоря, там, где э, у нас э, в процессе участвует несколько человек, там репортинг в целом нужен. И если взять, вот, допустим, там какую-то команду с юнит-тестами и там, небольшими комитами, которая работает через пул-реквесты, то, естественно, в такой сфере, на мой взгляд, какой-то очень сильный, развешенный репортинг не нужен. Там очень короткие и лаконичные тесты. Грубо говоря... Падение теста можно легко прочитать из э, названия метода, даже без какого-то человеческого названия. Просто вот смотришь на название метода, э, в хороших командах, я надеюсь, таких много, э, оно вполне себе э, смысловую нагрузку несет. И даже вот, по падениям этих тестов можно э, легко прочитать, типа, что пошло не так и так далее. Но чем дальше э, э, тесты находится от вот этого процесса, э, грубо говоря там финитных стадий является там черный ящик тем больше каких-то репортингов э, нам ну, как бы, на- нам требуется и мне кажется что вот разделение оно примерно вот по этой вот э, черте и еще ага. хочу заметить что мы у себя вот например тоже для разработки алюра используем алюр и единственное его как бы там назначение даже для очень простых тестов заключается в том что у него на мой взгляд для меня по крайней мере удобная навигация и вместо того чтобы в логах или в каких-то вот этих вот классических тест-нг репортах, высматривать какой-нибудь там класс-нейм, метод name, name который упал, мне гораздо легче просто шмакнуть в HTML5 э, страничку, которая быстро меня снавигирует к конкретному тесту и покажет там trace, как бы немножко от более отформатированным. Ну и плюс мы там добавляем туда всякую мета-информацию по поводу спринговых конфигов, ну и прочее вот это вот. Поэтому тут может быть как бы, то есть он тут явно не нужен, чтобы этим репортом хвастаться и пока его коллегам, э, ну, как бы, но он явно нужен мне, вот, по крайней мере, для просто более быстрой навигации.
0: Ага. Ну, ты как раз сейчас объяснил то, э, то примерно, про что я хотел влезть. А, То, что мы, наверное, никто из нас не отрицает то, что, и никто, и не только из нас, и другие люди, не отрицают, что как тесты, которые падают, нужна информация, что упала и информация, как можно более детальная информация о именно природе ошибки. Это понятно. Вот, но все-таки на сегодняшний выпуск в целом посвящен э, как бы не просто репорту, как э, окей, информация о том, что что-то упало, а э, красивому визуальному представлению, удобной навигации и, и, и всякому такому. ну ты вот как раз про это сейчас и сказал. Да.
1: Окей. Но ну, я бы сказал, что да, если это немножко это продолжать, то есть если говорить про именно переход к связи с там, тест-менеджментом, ну или в принципе, про репорт. То есть понятно, что чем более сложный тест, тем более он энтуэндный, тем э, чаще вовлечены разные люди, тем больше нужно деталей есть, чем более он не тестный, тем меньше. А, Но ну, а дальше, мне кажется, тут есть два движения навстречу. С одной стороны, возникает желание э, эти тесты куда-то приклеить, Ну, то есть, на самом деле, довольно много в прошлом я видел такой паттерн, когда Allure Report, в частности, использовался как просто способ посмотреть все тесты. Потому что они прошли, там что-то упало, что-то не упало, но, в частности, есть вкладка, которая позволяет построить это самое дерево тестов, точнее, оно там построено, и можно хотя бы там отослать туда человека, сказать, посмотри, там вот где-то твои тесты. Если он хочет вообще знать, какие они, а сам, допустим, не особо читатель кода. Поэтому одна из таких, одно из движений вот со стороны репортинга в сторону тест-менеджмента это движение, вот у нас есть классный артефакт, там есть какие-то такие сущности тесты, и почему бы нам действительно не их где-то персистить, чтобы можно было потом к ним возвращаться. А с другой стороны есть все-таки эта история про тестовую документацию, которая тоже немножко нас возвращает к там, процессам, да, то есть классический Процесс, опять же, в определенной степени там, свойственный, а, может быть, более формальным а, компаниям, это а, ручные тестировщики пишут много-много тестовой документации, это не то, чтобы все сильно любят, но это нужно, потому что это, там, как будет, а, и и передача знаний и так далее, но очень часто, на самом деле, оказывается, что тестовая документация во много пишется именно как ТЗ на автоматизацию. То есть, в итоге, в среднем все, мне кажется, могут согласиться, но, мне кажется, в большинстве компаний даже не особо с формальным процессом, что если где-то и возникает всякие задачи писать тест-кейсы, то это про то, чтобы потом кому-то дать почитать, если какой-то новенький приходит. И это артефакт, который потом получают на вход автоматизатора. И дальше получается, что мы, с одной стороны, говорим о том, что вот репорт вроде есть, вот, может быть, мы не всегда им пользуемся, он не всегда нам нужен, и мы хотим, чтобы он был зеленый, он нам не был нужен. То есть, на самом деле, мы хотим, чтобы репорт нам не был нужен. И мы также хотим, чтобы нам документация не особо была нужна. Потому что и то, другой, другое, в общем-то, занимает некоторое время, ресурсы, там разработку и так далее. И мы пытаемся оптимизировать обе эти составляющие, и документацию, и э, репортинг. И, мне кажется, с двух сторон получаем некую систему, которая получает, по сути дела, автогенерируемую документацию, в которую можно записывать там все меньшее количество ручной тестовой документации. Такое движение от процессов в ходе там, сближения, то есть чем ближе сидят ручной тестировщик и автоматизатор, и тем больше они друг друга понимают, тем меньше им нужно писать подробный тест-кейс. Uh-huh. А тестом в итоге хочется куда-то приземлить. Вот, то есть от процесса мы идем вот через это, через это сближение позиций ручного тестировщика и автоматизатора.
0: Я бы да, я бы все-таки разделя... пытался разделял вот именно то, что ты говоришь, документация это скорее описание того что мы тестируем да? и вот репортинг про который мы сегодня говорим это по, по большей части все-таки результаты прогона тестов допустим одиночного прогона или там каких-то какого-то набора прогонов к этой тестовой документации. То есть в идеале, в автоматизации, почему там, наверное, любому здоровому человеку хотелось бы не иметь репортинга в том смысле, что э, вот у нас есть тестовая документация, мы просто знаем, что у нас байдизайн, тесты все автоматизированы, все устроено так, что наши тесты всегда зеленые. Значит, наша тестовая документация там, словно говоря, всегда работает. А то, что не работает, а там об этих там единичных каких-то случаях мы знаем. Вот в этом смысле, в принципе, тестовая документация, если бы ее не было, то немножко сложнее сказать, окей, да. а что же на самом деле у нас э, в наших, например, автоматизированных тестах проверяется, мы не знаем. Опять же, может быть, я, опять же, я недостаточно тут, как называется, развит или э, имею, и, и, имею опыта в в тех проектах, в которых все тоже настолько уже покрыто автотестами, что тестовая документация опять же нету по той же самой причине. У нас все протестировано. Мы так знаем, что у нас все протестировано. Зачем автоматизировано? Зачем нам уже и эта тестовая документация нужна? Вот, все. В общем, это уже было, на следующий этап. Окей. Ну да. эм, Окей, давайте, может быть, начнем переходить к инструментам, да? Ну да. Давай. У меня тут есть список инструментов, и, и если у нас есть возможности, э, опыт э, работы с ними, или хотя бы так э, общая информация о том, как эти тулы работают, э, обсудить именно чем глобально эти тулы отличаются, потому что есть ну есть такое известное мнение, что каждый тул э, делается для чего-то своего и что Поэтому их сложно между собой сравнивать, в том смысле говорить, что какой-то из них лучше, а какой-то из них хуже, потому что да. часто у них разное предназначение, и как бы яблоки и груши э, сложно сказать, как что из них лучше и вкуснее. Вот. Да. Список у нас тут такой шорт получился: Значит, соответственно, Allure. это у нас э, Tool Report портал из э, производства EPAM, э, Silinity э, тоже довольно известный крупный э, ф- фреймворк. А также новомодный Cypress. Вот, может, еще походу что мы вспомним. Да?
1: Ну, это вот да, вот, на вот я да. У
2: меня еще, еще есть, вот я откопал, я помню, ребят, когда они выступали на конференции, это QuaproSoft Zafira. Э, тоже можно вот его туда добавить. Я забыл сначала название, но как бы тоже воспользуюсь э, возможностью и ставлю его в наш шортлист.
0: То есть как... Э... Не, не как Зефира, а как зафира да? зафира да. CoaproSoft. Z... Угу.
2: Ага,
0: окей. Спасибо, не слышал даже никогда.
2: Да, я просто за, в принципе с ребятами из CoaproSoft uh, слежу, они довольно прикольные. У них uh, есть наработки, вот у них еще Карина есть фреймворк, который позволяет all автоматизацию one automation uh, делать. И вот у них еще есть uh, свой репортинг. Если хотите, могу пробежаться, быстренько именно вот по категориям разложить. Я с тобой вообще э, согласен по поводу того, что каждый тул, он действительно имеет какое-то свое назначение, и сравнивать их просто э, очень сложно. И вообще, мне кажется, что когда начинается сравнение вот таких вот тулов, что типа, а вот тут вот это лучше, а вот тут вот это лучше, это какой-то, э, ну, как бы это холивар. Поэтому каждый выбирает как бы, тул под себя и для решения каких своих конкретных задач. Конкретно в этом списке тулы сейчас делятся на два типа. Это тулы, которые строят статический отчет, так или иначе будем называть его статический отчет, который доступен на локальной машине, и отчеты, которые требуют для себя базу данных. Из статических тут Алюр, тут Serenity Репорт, и, насколько я понимаю, Ципрус, но он Ципрус, он такой, как бы Ну, то есть он, по-моему, насколько я понимаю, он имеет и ту, и ту версию, но как бы, будем считать его все равно статическим. Uh-huh. Есть как раз вот тулы, которые требуют для себя базу данных, это как uh-huh. раз зафира и репорт э, портал Ну и, соответственно, отличие тут как бы очень понятное. Чтобы построить э, отчет, который статически тебе надо просто выполнить команду, просто локальный, у тебя сразу генерируется отчет. Чтобы построить отчет, который у тебя с базой данных, тебе надо поднять всю эту систему и, соответственно, загружать туда данные и там... Ну, как бы, это явно инфраструктурные всякие, как бы, вещи, которые будут появляться, там, количество тестов, например, может негативно э, сказываться на производительности, ну, и так далее, и так далее. Ну, и, соответственно, плюсы-минусы тут в целом понятно Статический отчет, типа, очень круто, легко построить, он, типа, находится прямо на файловой системе. Uh, ну, недостатки. Очень сложно поделиться. Ну, на самом деле, не очень сложно, но этот, uh, мы как бы прикрепляем его к билду, к TeamCity, к uh, Jenkins'у, любой вот этот вот репорт uh, легко прикрепляется. То есть, можно поделиться, но uh, не так легко, как репортом ну, uh, который имеет свою базу и, как бы, грубо говоря, веб-интерфейс. А у, uh, соответственно, репортов, которые основаны yeah. на, на основе базы, как бы, у них очень удобно то, что это all-in-one, у тебя репорты попадают в единую систему, их там можно категоризировать, даже сами репорты структурировать и так далее. Uh, но появляются небольшие проблемы, ну, в зависимости mm-hmm. от прямоты рук, uh, проблемы с инфраструктурой, потому что это база данных, ее надо обслуживать, ее надо чистить, uh, туда как бы складывается нагрузка, uh, там как бы, ну, то есть это, как бы, на мой взгляд, это не, не всегда оправдано просто использование mm-hmm. вот этих вот вещей, при этом, естественно, для каких-нибудь там, ну, прям больших компаний или компаний, которые понимают, зачем они складывают uh, Эм, ну типа отчеты как бы в базу данных наверное для них есть какой-то э, ну профит при этом опять же замечу что отчеты типа алюра э, например ну, наверное я вот честно говоря тут уже не скажу про сусидидис и кстати тут я сразу замечу, что мы начали у себя пользоваться сусидидисом а потом появился алюра это просто так на заметочку я для, для тех, Весь, слушали,
0: Sirenity, кто... Sirenity, да. да это часть сирените mm-hmm. часть экосистема сирените да Ага. А, они так
2: еще назывались. И вот, собственно, как бы небольшое эхо, а, и, соответственно, что как бы, я хотел сказать, что статические аллюры, они не обязательно должны находиться прямо на файловой системе, на самом деле у нас э, очень много примеров скидывают следующего характера, первый пример их можно э, закидывать в S3, и они становятся вот как бы все all-in-one, у тебя там есть какой-то индекс этих отчетов, ты их можешь поискать, они доступны там world wide везде. Вторая тема — это я у себя делал, это прикольные штуки, я делаю экспорт из Алюра а, в Time Series базы. То есть, получается, у вас генерируется отчет, в котором содержится вся необходимая информация, ну, как мы вот говорили с тобой, для анализа именно отчета, что именно упало. А если вам нужна какая-то статистическая информация, то ее, на самом деле, можно положить просто в Time Series базу, и там будут видны а, тренды сквозь время, а, там, там будут в, 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 видны статистики всякие, время и так далее, и так далее. То есть много информации там можно хранить. Mm-hmm. И третий пример – это когда можно данные за чуть ли не в сыром виде. У меня тоже есть такие наработочки. Эта идея пришла ко мне от Сергея Пирогова. Прикольная тема он, ну, я не знаю, насколько он это сейчас делает, но он подкинул дейку, что можно это все складывать в ластик. То есть у вас строится отчет, он покрепляется к Дженкинс Джобе и решает конкретную задачу. Вы смотрите на отчет и видите, какой степ упал, какой оттачмент упал и так далее, и так далее. Но потом вам, например, надо сделать какую-то аналитику сквозь время. Вы просто открываете ластик, ну, или кибану, и строите себе любой график по продуктам, по спринтам и так далее, и так далее, потому что вся мета-информация уже э, почиканная, которая не несет в себе много данных, она перекладывается просто в эластик на хранение, и у вас доступны все графики сквозь время. Ну, и тут как бы надо заметить еще, что они все-таки статические отчеты, при всем при том, что я сейчас говорю, я уже рассказал, как можно там их и в базу переложить и так далее, но они статические. Что я имею в виду? Вы эти данные не можете изменить. У вас э, результаты тестов прошли, и результат зафиксировался. А вот, например, в репорт-портале или в Зафире вы можете повлиять на результат выполнения тестов. То есть, например, сказать, что блин, то что-то селениумная ошибка была, на самом деле я вот э, перепроверил, и этот тест пасит. То есть вот этого действия в статических а, отчетах вы не сделаете никак. Ну, конечно, можно там как-то подхачить, поправить выгрузку данных в эластик ну, типа прям дополнительный запрос туда сделать, или изменить как бы вот, данные в э, там Series базе, но, ну, понимаешь, то есть это немножко другое. То есть uh-huh. вот, наверное, из таких прям больших преимуществ, ну, вот как бы вот такого решения, это то, что ты можешь прям повлиять, потому что у них своя структура данных, и они могут там э, давать возможность какие-то вещи менять. В общем, вот такое отличие, это по первому признаку только я рассказал, могу дальше.
0: Давай, значит, я пока сейчас, поэтому я тут есть просто два два замечания и, соответственно, может быть, уточнения. Это того, что, э, ну, там, следить за инфраструктурой базы данных, мне кажется, для современных тулов, это... э, Обязанность как бы переносится на разработчиков того инструмента. То есть я вот про репорт-портал на 100% сказать не могу, потому что я им не пользовался, но я довольно уверен, что они так делают Ну, или могут может быть могут делать, потому что как раз они раньше этого не делали. Предоставлять, допустим, свой репорт-портал as a service как software. И когда ты свои данные, данные, которые нужны для построения отчета, передаешь по к какому-то договоренному API, вот, и, и тогда уже как бы инженеры вот этих вот сервисов э, следят за тем, чтобы база данных была, э, как бы, работала, чтобы пропечена, продейтило, вот эти все инфраструктурные вещи, они получают для тебя, решают. Э, вот, но э, сейчас, по-моему, конкретно репорт-портал э, сейчас не предлагался, там не знаю, полгода назад не предлагался как as сервис а предлагалось взять там докер Image и установить. Там, в принципе, тоже все должно быть уже пропечено и работать, но... И, ну, да, я опять... о другом говорил. Да. А, ты прав,
2: естественно, что mm-hmm. э, на себя команда репорт-портала берет такую задачу, но я говорил про немножко следующее. А, вот, например, возьмем API-тесты. Они идут 4 минуты. Их прогоняется 15 тысяч API-тестов. Во время выполнения они генерируют Каждый тест может генерировать, например, 10 тачментов, в которых написано просто, что request body, response body, request body, response body. Uh-huh. Итого, у нас 10 тысяч тестов, умножить на 10 э, тачментов в каждом тесте это 100 тысяч тестов, и это 110 тысяч, типа, грубо говоря, вот файлов, которые, ну, типа, грубо uh-huh. говоря, 110 тысяч сущностей, которые надо залить. И это все происходит за 4 минуты.
0: Uh-huh.
2: Как ты думаешь, вот вот, смотри, это я вот к чему как раз и говорю, вот эта сложность, что за 4 минуты не во всех компаниях есть канал, который, э, ну, типа, и возможности просто содержать такие запуски. И в таком случае это вот как раз как бы такая штука, что ты начинаешь уже думать, что типа я вот только вот такие тесты, э, в которых у меня репортинг там не сильно нагружает систему, которая строит репорт. Вот в них я как бы буду нормально, а как бы вот в, в другие места я как бы буду там локальным репортом пользоваться. Это первое. А второе, даже если эта система ну, начнет переваривать эти тесты, то как бы грубо говоря, все равно у нее там в какой-то момент будет наступать предел. Э, Первое, что это как бы туда там, ну, явно надо подставить RabbitMQ, но это сейчас там делают, наверное, чуть ли не все. Какая тут проблема? Это асинхронность. У тебя результаты тестов приехали, а в системе они еще не появились. Какая вторая проблема? Это доступность. Потому что, ну, как бы, опять же, не во всех компаниях куб развернут, и порой машинка просто может, ну, типа, печально нагнуться. И представь, что ты э, ночью запускаешь, как бы, там, тысячу, э, тысячу тестов, а потому что у тебя по-другому никак. А утром приходишь и не видишь ни одного репорта. Вот как, как ты, ты себя чувствовать будешь? это... Да. Я
0: чуть-чуть переведу, значит, RabbitMQ для тех, тех, кто нас слушает и, может, не все такие слова не знают, это, э, как называется, фреймворк или софтвер для асинхронного обмена обмена сообщениями, так и называемый Q-менеджер, да? Да, да, да. Который позволяет, как, значит, раз То есть проблема, вот, которую Туртем сейчас рассказал, то, что данных огромное количество, и, э, значит, их синхронное, допустим, заполнение. То есть мы сразу же, как, допустим, тест закончился, мы сразу же пытаемся связаться с сервером. Подождем, пока он нам скажет, окей, я ваши данные получил. Это все... Э, можно сильно замедлить систему, поэтому используют такие всякие ас... механизмы асинхронности, когда мы значит записываем просто наши результаты в какую-нибудь такую как называется очередь, и они обрабатываются по мере, как сказать, готовности сервера. То есть сервер тоже да, не, да. Э, не ждет и ничего не отвечает, он просто по очереди обрабатывает сообщение с Q, когда у него на это есть время. Вот, да. соответственно, получается, что вот как Тюма про то, что ты сказал то что э, э, получается иногда данные в системе не сразу же после того, как тесты выполнились, а ну, попозже, да. вообще, да, честно говоря, как бы практически в любой более менее
2: большой ком- компании количество тестов именно в разных командах оно значительное. И э, вот обычно, как бы, как я видел, как бы, такие вот штуки, что ты там сделал прикольный репорт, э, там, показал репорт для веб-тестов, которые идут, ну, относительно долгое время, там, 15 минут идет, там, как бы, там, тысячи-полторы тестов, uh-huh. а, то потом ребята, как бы, они проникаются, например, вот у нас там есть вот адаптер для веб-драйвера I.O., и эти тесты, они идут значительно быстрее, чем селениумные тесты, потому что, mm-hmm. грубо говоря, они там тестируют ну, более узкую область, то есть там пишутся не e теста, а более такие, как бы, компактные, и ты приходишь там с команды фронтенда, показываешь, типа, какой у тебя прикольный отчет, они такие, о, тоже хотим, о, есть адаптер, а у них уже 5000 тестов написано на WebDriver.io, и они выполняются уже не 15 минут, а 4 минуты, а потом приходит вторая компания. Команда, а потом на пул request они вешают.
0: Ну, понимаешь, да?
2: Не надо объяснять. А, да. там...
0: Ты сказал кубы, это, я так понимаю, ты имел в виду кубернетис. Кубернетис, да. Ну, я думаю, что много из тех, кто нас слушает, даже, может быть, даже не знает, что такое кубернетис. Ну, в общем, идея в том, что сейчас такая модная декоризация, что, значит, софтвер упаковывают в контейнеры, запускают в контейнерах. И, в принципе, это само по себе достаточно, но если какой-нибудь из контейнеров упадет или ну, не хватит его ресурсов для выполнения информации, то как раз Kubernetes — это кластеризация контейнеров, это, как называется, дирижирование контейнерами для того, чтобы в случае, если какие-то контейнеры не позволяют работать, Э, не, не позволяет ему софтуаль с ними работать, что он автоматически создавал там, да, и подавал новый контент. Что-то того, да? Редундантность.
1: Mm-hmm. Я, я бы добавил oh. э, такой, может быть, немножко больше общей философии в этом место, если, видимо, у меня такая роль, э, что, в принципе, ну вот мы говорим, что э, там, мир, скажем так, как-то меняется, и, э, там, и документацию мы хотим как-то, может быть, из автотестов, и автотестов становится больше, и вот это вот движение в сторону автоматизации, как, как следующий шаг, э, оказывается, что действительно в разных смыслах э, традиционные решения, они не рассчитаны на то, что э, компании заинтерес... хотят вот настолько много и настолько быстро запускать автотесты. То есть даже если это облачное решение, даже, может, тем более, если это облачное решение, не факт, что оно готово воспринимать такой входящий поток по, по API. А, ну, то есть вот мы в Райке, просто то, что Тема рассказывает, мы довольно много сталкиваемся с тем, что очень сильно упарываясь именно по автоматизации, по быстрым деплоям, по количеству тестов, мы как сталкиваемся с тем, что, окей, сначала нам надо научиться эти кучу тестов запускать, окей, мы сделали инфраструктуру, теперь мы будем строить отчеты, а теперь давайте дуть результаты вот в эту систему, а система действительно начинает там, не поспевать, и ее нужно оптимизировать. Ну, то есть, в общем, это такой следующий шаг. То есть, сначала вы решаете задачу, а давайте-ка мы будем классными, сделаем классную автоматизацию, а потом вы решаете задачу, в том числе, как эту автоматизацию красиво переводить. Потому что, действительно, это вот, ну, даже вот по прошлому опыту, я не знаю, и в Яндексе в свое время, и в Райке, это, оказывается, одно из самых высоконагруженных вообще мест в вашей инфраструктуре. Причем не факт, что, то есть, даже не только в смысле тестовый, может быть, ваш продакшен оказывается менее нагружен, чем инфраструктура, которая запускает и тесты, и строит отчеты, потому что действительно оказывается, что э, чем больше вы стараетесь сделать это быстро э, на на всех уровнях и э, большим количеством тестов, тем больше вы в итоге э, должны решать инженерных задач по э, перформансу этой инфраструктуры, по сути дела. Так что... Это такой шаг. Знаете, сначала решаем одну проблему, потом возникает следующая проблема. Как же это все переварить? И всегда в этом таком движении есть следующая проблема. Ну вот после проблемы автоматизации возникает проблема репортинга и, наверное, документации.
2: Да. Okay. На, на самом деле, да, это прикольная штука. Я вот у Коли Эльменкова на эту тему э, читал э, пост, что на самом деле не бывает решенных проблем. То есть к этому просто стоит привыкнуть. Всегда как бы находится... Вы всегда находитесь в поле, в котором у вас как бы всегда какой-то X проблем. И вам надо брать просто самую как бы сейчас проблемную, так скажем, и решать ее. Но понимаете сразу, что решение этой самой проблемной проблемы, оно привнесет там несколько... Скорее всего, привнесет несколько маленьких проблем. Ну и то, что вот эта вот штука, она не заканчивается. Прикольно, как бы, статья, кстати, рекомендую почитать.
0: Ну да, это еще э, Михаил Вайнберг э, Джерри, ну, да, да, Джерри да. Вайнберг про то, что когда вы решаете проблему номер один проблема номер два сразу же занимает ее место и становится проблемой номер один да, 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 да. Видимо надо вас
1: бесконечный В Добрый знак, мне кажется
0: Тёма, да. есть э, ли у тебя еще по инструментам по-моему, второй как называется Второй да, Все. второй э, типа,
2: пункт такое, что э, инструменты еще внутри отличаются по связности. Ну, то есть, что я имею в виду? А, собственно, почему в свое время, когда мы использовали середините, и он назывался Сусидидис, э, мы очень сильно вдохновились вообще отчетностью. На тот момент, это было как раз самое такое время зарождения как раз Алюра, какая проблема была вкратце. Был автоматизатор тестирования, он писал тесты. Тесты были очень нестабильные, потому что они были на Selenium первым еще. И, грубо говоря, совершенно было непонятно, что покрыто, как покрыто, почему вот этот элемент not found и так далее. В первую очередь мы сделали скриншоты, то есть добавляли скриншот к ошибке, это вот, ну, типа, то, чем может похвастаться, уже может похвастаться селенид, шучу. В общем, мы добавляли скриншот, как бы, вот к ошибке, и, соответственно, там, тестировщик смотрел на скриншот, и максимум, что мог увидеть, что, типа, да, вот какого-то элемента нету, либо текст, вот, собственно, не тот. Но почему это произошло, что этому предшествовало, он не понимал. И, грубо говоря, вот в тот момент я съездил на конференцию Selenium Camp в Киев, и там встретился, как раз вот послушал доклад про Суседидис, вообще очень сильно вдохновился, и мы как бы начали у себя его эксплуатацию. С чем мы столкнулись? Столкнулись мы с тем, что Суседидис, он как бы, грубо говоря, как коробочное решение. В нагрузку с репортингом идет способ написания тестов, в нагрузку с репортингом идут как бы свои page elements, page objects. в нагрузку с репортингом идет свой запуск и так далее. То есть, с одной стороны, это вроде как неплохо, с другой стороны, это очень, очень сильно тебя э, ограничивает. Например, тогда у нас уже были готовы HTML-элементы и э, новые пейдж-обжекты, которые не умели рекурсивно себя ходить. То есть, у него, типа, был, вот, pay, pay, ну, он создавал пейдж-обжект, и в него там, типа, там, 375 элементов было как бы, встроено. Это на тот момент, я, честно говоря, не знаю, там, сейчас как у них это сделано, но тогда вот этого не было, рекурсивности. А у нас она была. Ну и, соответственно, мы там сели, начали чесать репы по поводу того, как их туда вкорячить. Ну, вкорячили. А потом, как бы, вторая проблема была с запуском веб-драйвера. А с веб-драйвером тоже как-то, как бы, более-менее, как-то все туда подсунули и так далее. Потому что у нас своя логика была старта веб-драйвера. А на тот момент, это были дремучие года, я напомню, что это там было, наверное, лет 8 назад, на тот момент у него не было нормальной возможности типа подсунуть туда веб-драйвер, э, там, ремоут-веб-драйвер.
1: Ну, он, там, по был... с- были сложности. Да, там ска-па-... было... да,
2: да, скапабилити было. Но эту проблему мы тоже починили. Но в какой-то момент э, у нас начали просто падать все агенты, на которых запускался э, вот этот вот репортинг. Мы долго не могли понять почему, а оказалось, что в каком-то апдейте он выкатил очень клевую фичу. Он просто взял, начал поднял э, базу, скопировал, вот прям базу в базу, то есть он какую-то, я точно не помню, то ли H2 базу, то ли что-то типа того. Он ее просто встроил в репортинг, к нам приехал апдейт, в эту базу начали записываться тесты просто беспорядочно, так как у нас э, агенты, они запускают по одному тесту, то есть у нас там система АКВА, я думаю, что про нее можно послушать как бы на каких-нибудь там э, конференциях было.
1: В 2019 году я, по-моему, рассказывал.
0: Сейчас, немецкая компания... А, Нет. Что ли другая? Нет. Аква это просто наш внутренний как бы. А, но наш...
1: ну, это индексовое решение было, а, да, э, да. все. Да. Собственно... Похоже, Аква все-таки слишком попрям, просто знаю да, такой. Да, 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 Я был... в да. да. В 2017 году на кемпере рассказывал. Да. В одиннадцатом. Да, по-моему.
2: Да, Она, она как да. бы создана для того, чтобы просто взять на вход тысячу тестов и выполнить их в тысячу потоков. Ну, то есть, вот это очень простое, самое простое описание. То есть, у вас нету 20 потоков, нету 30, у вас есть 1000 потоков. Вот, типа, вот и все. Ну, и, соответственно, как бы, эта система, естественно, так как она не оперирует вот именно там, э, там преемственностью билдов, то есть, там что у тебя на одном агенте запускается один и тот же как бы набор тестов, то, естественно, эта база начала пухнуть дико, потому что в нее приходят запуски, они типа разные и так далее. Мы потом начали смотреть, типа, что происходит, увидели, что вот этот вот кусок файла, он занимает вообще какое-то нереальное время. Ой, место как бы уже у нас начали по этому, по, по месту проседать агенты и отваливаться. Ну и в этот момент мы поняли, что нет, мы уже не готовы вообще как бы как-то использовать такие системы, которые просто что-то делают за нас и которые приносят столько проблем. Поэтому вот если, опять же, сравнивать репортинг, я бы вот выбирал второй критерий, это его от, отторгаемость. Потому что если у вас репортинг не отторгаемый, то у вас очень большие проблемы. Ну, отторгаемость ну, если... от конечно,
1: других э, подсистем, да. то, что можно да. отдельно есть... построить отчет, отдельно запустить, отдельно там какие-то типа профи передать.
2: Ну, тут я бы, на самом деле, еще заметил, что, вот, например, при всем при том, э, любой репортинг на основе базы данных, он ну, типа, такой, может быть, отторгаемый от того, что вы не используете page object этого э, репортинга, но он не особо отторгаемый от того, что там, ну, типа, сообщения в базу данных, они летят прямо из теста. То есть вот, ну, понимаете, о чем я? То есть тест как бы такой тук-тук, сервер, привет, как дела? Ну, то есть если вы даже там локально, грубо говоря, будете запускать, то он будет пытаться туда ломиться. Конечно же, там... Есть всякие флаги, что типа не надо там ломиться, короче, к нам на север, локальные запуски нам не интересны. Но тем не менее, как бы это какие-то конфигурации настройки. Поэтому я бы сравнивал с следующим вот пунктом. Неважно, какой там репортинг тул вы будете использовать, на предмет отторгаемости. В данном случае, вот у Serenity, а, так как они делают а, tool all in one, а, у них там типа, с торгаемостью все довольно плохо. А, по поводу алюра у нас как бы вот, ну, в этом плане мы специально концентрировались на том что мы репортинг мы вообще ничего больше э, не тащим э, ну, типа в это, во фреймворке плюс мы умеем нативные э, парсить отчеты поэтому у нас сострагаемся все более менее нормально у репорт портала тоже сострагаемость все более менее нормально за исключением того что это все таки внешний как бы, э, сервис который по api доступен Uh, у «Зафиры», соответственно, тоже такие же вещи. То есть она вроде как отторгаемая. Честно говоря, я не скажу, что я вот ее там много пользовал, но, насколько я понимаю, насколько вот я видел ее uh, в докладе, она как бы тоже отторгаемая. И у «Циприса», соответственно, тоже свой репортинг. Uh, и тут почему это хорошо или плохо. Сразу приведу пример. Uh, отторгаемость — это не, не диагноз. То есть нельзя сказать, что если у тебя репорт неотторгаемый, то он uh, очень плохой. Нет, на самом деле зачастую неотторгаемые репорты, они выглядят сильно прикольнее, чем э, репорты, которые отторгаемы, потому что э, взять, допустим, там вот Allure, так как нам приходится поддерживать там очень много языков, очень много фреймворков, всего этого дела, у нас есть некоторая абстракция. И когда к нам приходит какой-нибудь новый, э, но, новая интеграция с новым фреймворком, мы типа в первую очередь пытаемся загнать э, вот этот фреймворк вот в эти вот рамки. То есть, типа, вот у нас есть там тест-кейс, у нас есть там тестовый метод, у нас есть там тестовый класс, если он есть. У нас там есть вот такие вот признаки и так далее, и так далее, и так далее. У нас есть before, фикстуры и прочее. И мы, как бы, грубо говоря ум, ему навязываем как бы, свое поведение не только мы это вот все фреймворки которые отторгаем им. а у э, сусидидиса и Ципроса у них есть возможность типа жить в гармонии то есть они как бы могут там придумать какую-нибудь новую штуку вот просто типа блин слушайте а вот мне охота, чтобы там у вот появилась вот например вот фича одна из фичей середины то что он э, этот фреймворк с помощью аспектов э, строит не прошедшие степы. Как это выглядит? У вас э, тест состоит из э, 10 степов, и упал пятый. Так вот, Serenity позволяет остальные степы тоже пройти, нарисовать сереньким, и у- у- увидеть их в отчете. И даже с теми параметрами, э, которые реально были в тесте. Делается это, типа, следующим образом. У них, типа, написан аспект, который... Э, ну, не аспект, а не неважно, что это такое. а Некоторая логика, э, которая э, окружает выполнение теста. То есть перед тестом и после теста. Так как они очень близко интегрированы, то э, они могут себе это позволить. А потом каждый степ, он обернут в некоторую такую прослойку, ну, то есть сверху над ним есть такой обсервер, ну, типа вот просто, который перед выполнением теста запоминает информацию, ой, степа запоминает информацию, и после выполнения степа ее тоже, как бы там, грубо говоря, отпускают. Так вот, если происходит ошибка, то они эту ошибку не передают в GVM. Самый простой способ понять, как бы, ну, типа, представить это в голове, это вот напишите какой-нибудь метод, который внутри себя выкидывает эксепшн, а потом напишите другой метод с блоком tryCatch, в котором этот, короче, метод вызывается внутри, и запустите код. У вас, типа, все отработает. То есть JVM не узнала о том, что был exception, потому что вы его, грубо говоря, обработали. Там такой же код работает для всех степов. Ну и, соответственно, когда а, там выкидывается ошибка, он ее запоминает и дает дальше команду, что, типа, ребят, продолжайте, но я ошибку запомнил, я ее приберег. И, соответственно, все остальные степы, они уже выполняются, грубо говоря, чисто в таком, как бы, в номинальном виде, то есть они уже, насколько я понимаю, они бадик дергают, то есть у них не выполняется тело, у них просто выполняется, так скажем, сигнатура.
1: Давайте я чуть... Давай чуть-чуть, может быть, если более простыми словами, то есть по факту мы просто говорим о том, что вот эта вот отторгаемость или не отторгаемость, то, о которой ты говоришь, это именно от, собственного кода тестов, то есть чем плотнее этот фреймворк вплетен в сам код да. да. тестов и в то, как они будут выполняться, тем больше он, естественно, знает об этих тестах, он может список да. тестов создать буквально по коду, а не дожидаться да. запуска, да. но, тем не менее, он, соответственно, и, и все больше навязывается в коде там, да. С, да. свои решения. Да. А, ну, да. а и дает, да? дает, дает при этом больше возможностей, но, видимо, на более узком конкретном фреймворке, да. то есть, условно говоря, если это Java, то Java, если там JavaScript, то JavaScript. Тип того. А, да, ну, пожалуй, да. Я, 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 лично говоря, не имел до большого опыта с разными системами, поэтому, наверное, именно по сравнению несложно. Может быть, там в перспективе еще про, собственно, какие-то инструменты документации, которые как-то к этому приделываются. Но Allure как-то, да, у нас был всю дорогу, собственно, долгое время с и потом отдельно. А, Наверное, да, эта отчуждаемость, возможность его прицепить в TeamCity и не заморачиваться, она, наверное, здесь ключевая. И мне кажется, что все-таки Allure тоже во многом, по крайней мере, в моем представлении, по следам uh, Sucidides и Sirenity навязывает в том числе и определенные паттерны написания тестов, чтобы этот счет был более читаемый. Напишите, пожалуйста, тесты с помощью PageObject, StepOff, а хорошо бы еще матчеров и так далее. И это в некотором смысле тоже такая важная функция различных видов отчетов в итоге навязывать некое качество кода.
2: Ну и вот еще, наверное, какую-то третью такую тему, наверное, все-таки тоже сформулирую, это именно количество э, интеграций. Потому что чем популярнее фреймворк, тем больше у него контрибьюторов, чем больше контрибьюторов, тем больше проблем ну, с большим количеством проблем сталкиваются люди, чем с большим количеством проблем сталкиваются люди, тем больше, ну в смысле тут конкретно именно коэффициент, больше коэффициент людей, которые э, могут тебе прислать прикольный pull-request и так далее, и так далее. И вот ну, типа вот интеграция — это прикольно. А, то есть там, например, вот у нас многие интеграции, там вот x тест вот мы умеем парсить X-test из коробки, а, ну то есть и вот эта интеграция была написана не нами, а она там была написана Павлом Зориным, первичный как бы какой-то такой вот... Э, как бы, ну, первичная интеграция. Ну и то же самое с всякими кукумбер-адаптерами и так далее. То есть это вот какой-то третий аспект. Это как бы просто проверить, типа насколько фреймворк э, много с кем дружит. Если вы увидите там основные CI, основные э, фреймворки, ну, которые ваше, вот, ваше, ваше. Там, Да, 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 да. да, да, да. Ну, ну тут как бы ты увидишь, там, что он там для тестенга работает, а для всех остальных как бы, языков нет. Ну, Кажется, что может быть грусть, в печали. А, но ну, вот как бы это тоже какой-то такой пункт. Но поэтому, наверное, можно сказать так, что у соседницы есть Java, у репорт-портала много, много интеграций, у Юра много интеграций. Вот как раз про Зафиру не скажу точно, вот не скажу про Зафиру, но у них я думаю, что тоже, наверное, с интеграциями неплохо все. А, а у Циприса, он, насколько я понимаю, как бы он очень узко започен под решение вот своей задачи. Вот, он да. очень клево выглядит, он такой баски весь такой. зайдите на сайт Циприса и просто запустите видосик, вы увидите, что там все такое вот анимируется прям в реал тайме, красиво. но вот он а, только для себя, только для JavaScript
0: Да, также языки программирования Ну Ну, да Да, да. Поддерживает репорты Из очень большого количества разных языков Репорт портал тоже, Ну,
2: да? Ну да, у них тоже много интеграции Но у нас там такая (схот) (схот) Шутка как Что Алюр можно построить По данным из репорт портала Просто указываешь
0: Окей, ты пропал? Так, Тёма, ты пропал? Um,
2: Олег, кто-то, кто-то кто-то, захочет, короче, это сделать, я могу рассказать как, то есть это прям реально несложно.
0: Ага, Строить. Э, сейчас ты чуть-чуть пропадал, я и э, может быть, только мне не было слышно, про. Э, ты можешь рассказать про то, как из, по данным из репорт-портала генерировать алюр-отчеты, правильно? Ну, типа того, да, да, да. Окей, окей. Прикольно. Ну что, давайте перейдем тогда теперь к самому Алюру. И ты уже много даже рассказал про э, версию, вот, первоначальную версию Алюра, которая еще без Алюр-сервера. Потому что мы чуть попозже поговорим... Да. <с coroshima> какие еще... Какие я еще мог бы добавить, что ama... ты не упомянул.
1: Давайте, может быть, я попробую озвучить. просто. Ну есть, мне кажется, такие стандартные вещи, которые... Uh, ну, наверное, мы уже много рассказали, там, понятно, тесты, оттачи, там, степы, структуры тестов, uh, такие вещи в отчете. Может быть, по своему опыту расскажу. Я довольно много uh, занимаюсь uh, и занимался инфраструктурой, и вот мы очень много, на самом деле, uh, наверное, кажется иногда, что больше, чем тестировщики, пользовались, uh, собственно, альюроотчетами, uh, а именно в части инфраструктурных вкладок, то, что в Альбюре можно посмотреть и таймлайн тестов, на котором там можно видеть, как именно они параллелится и за какое время они проходят, а, и распределение по временам тестов. Ну вот и а, сейчас мы много занимаемся а, скажем, именно рантаймом тестов, и эта штука в том числе помогает довольно хорошо отлаживать этот рантайм и разбираться, а, во что мы упираемся, за какое время мы проходим, как в той или иной инфра- инфраструктуре распределяется там время прохождения тестов, это прямо видно, что мы переходим, допустим, из какой-то выделенной селения инфраструктуры, где она уже поднята и запущена, переходим э, в инфраструктуру такую э, кубернетичную, как уже упоминалось, когда контейнер стартует запрос, и видим, как время выполнения тестов сдвигается, там, не знаю, с нуля, там, 30 секунд в 30 30 секунд минуту, потому что понятно, что на каждый запуск мы стартуем контейнер. Или вот была очень долгое время большая проблема с фронтаймом тестов, такой стандартный способ запускать GMI-тесты, он приводил к тому, что внутри, если многопоточно запускать тесты, то внутри между тестами есть промежутки, тесты не идут в стык. Соответственно, мы тратим больше времени и запускаем большее количество потоков, чтобы получить какое-то время прохождения. И мы специально там разбирались, как именно нам сделать, скажем так, запускатор наших тестов чтобы в Allure-отчете, ну и чтобы, в принципе, получить хорошую упаковку тестов, там, допустим, 100 потоков мы запускаем, мы хотим, чтобы они там все были э, вплотную. И вот эти вот технические представления алюр репорта они, на самом деле, вот очень много использовались, там, к примеру, э, и разработчиками, когда мы вместе там, делали всякие селениум-инфраструктуры, там, селеноиды, грид-роутеры и так далее. Это был такой один из инструментов отладки, потому что мы могли там посмотреть, какой тест где застревает. Также, что сейчас, именно если говорить именно про эту инфраструктурную составляющую, которая ну, такая немножко может нестандартная, но все-таки, это, например, такой аспект, как ретрай тестов. Ну, то есть, вот история про волшебные зеленые тесты, она всегда нас всех греет, но один из таких грязных хаков, которые многие используют, это перезапуски упавших тестов, да, чтобы... Uh, все-таки добиться этой зелености в тех случаях, когда по каким-то причинам это делать uh, чистым прогонам не удается. Эти вот ретраи тоже на этих таймлайнах довольно часто хорошо видны. Ну, это, возможно, к слову про фичи того же алюра, что есть возможность эти ретраи склеить в репорте. Да, то есть в итоге финальный прогон попадает в отчет, а в таймлайне мы видим их все три и можем отследить, какой импакт, скажем так, на время всего прогона тестов оказала вот этот вот перезапуск. Вот это такой заход про то, как отчеты не по своему прямому назначению, к которому может быть не всегда туда интересно сходить, например, в чаще больше нравится действительно посмотреть просто влоги Team City, а когда вот именно нужно отладить инфраструктуру.
0: Угу. Я, опять же, уточню для слушателей, упоминали о тачи, но, может быть, не все сразу поняли. Идея заключается в том, что, как правило, в типичных репортах видны ну, нас, название там, метода или там даже название теста самого, результат, время прохождения и в случае ошибки сообщение об ошибке. Но часто для, именно для отладки и в случае ошибок хорошо иметь э, более подробную информацию, такую, как, например, в случае API-тестирования, это реквесты и респонсы, которые могут быть довольно большими, которые неудобно именно прямым текстом э, вешать в э, текст отчета, а также в случае UI-тестов, например, скриншот, то есть состояние э, состояние экрана на момент ошибки или в какие-то важные промежуточные моменты, и вот Allure позволяет удобно простым аннотированием добавлять вот эти вот атачменты именно в форме атачментов как файлики, которые можно скачать и которые не занимают на вашем экране слишком много текстового пространства. Вот, очень удобная фича.
1: Ну, я бы сказал, что да, ну, так, вот, среди прочих фич- фичей, которые я, вот, как скажем так, довольно долгое время уже менеджер пользу- пользовался, ну, то есть мне скажем так, не приходилось много разбираться с каждым отдельным упавшим тестом по крайней мере, не так часто. А при этом именно посмотреть на все множество тестов. Вот там у нас, как называется, вкладка Behaviors, да, по-моему, она по мере, раньше называлась, которая представляет как раз это разбиение по фичам и старям. Оно дает некоторое такое overview вообще, с, с какими тестами мы имеем дело, если это какая-то полная регрессия, то это, в частности, какая-то картинка о том, там, можно почитать по каким-то крупным фичам на что же у нас вообще тесты написаны а, как они разбиты и, и может в каких областях там больше падений То есть, То есть, вот, код... своя...
0: mm-hmm. я своими словами тоже попытаюсь описать код можно легко код тестов можно легко анотировать группируя тесты по например по связи с эпиками с user stories ну типичные обозначения из крама и э, по... mm-hmm. подобных методологий подобных фреймворков, ведения проекта, э, и потом, соответственно, сортировать и фильтровать, э, выделяя только интересные вещи для, для того человека, который
1: читает репорт, да? да? это, в общем, очень густо используемая история. Угу. Вот, особенности,
0: вот я еще скажу, это умное слово на русском еще, сцепляемость, да? По-английски äh, coupling, да? каплинг или coupling? Думал coupling. Вот это то, что должно быть низким, это то, что про про, про то, что Тёма говорил, как про отделяемость репортинга, для того, чтобы если вы то, есть то, что если вы хотите добавить репортинг или удалить репортинг, вам не нужно было при этом изменять э, Именно ваш э, структуру, код и вообще даже стру- в некоторых случаях структуру э, ваших тестов именно для того, чтобы использовать репортинг. И у Allure, на мой взгляд, вообще очень-очень классное, очень минимальное э, сцепление. То есть, если э, вы добавили Allure в ваши тесты, то для того, чтобы его удалить, ну, ну просто вам не, не нужно добавлять никаких дополнительных Тех и привязок Которых сложно будет потом удалить если вы захотите заменить алю на что-нибудь другое
1: А те, что вы добавите Может быть и неплохо, что вы добавили Потому что это способствовало <с> yeah. качеству кода Окей okay.
0: Давайте потихонечку ä, Обсудим вопрос, чего же нам не хватает В первоначальном статическом алюре. Если что, у меня там тоже есть пару пунктов Зачем <с dólar> вообще Вот Да Начали работать над тем, над чем начали работать, Наталья. Ну, я могу
1: сказать, что скажем так, Алюра на самом деле ну, там, его любят, да, им пользуются, и вот в моем случае спрос был именно: ничего не хватало. Это именно некое такое представление, что вот же у нас есть эта база тестов автоматических. А, там, допустим, есть некоторый бардак и такая некая экономия на тестовой документации, то есть не, не очень-то хотелось и не очень-то вкладывались в то, чтобы там, эти автоматические тесты в коде или где-то еще как-то сильно а, сцеплять с а, ручными. А, ну или это очень сложная связка, требующая пос- того, что нужно пойти в три места, посмотреть, понять, что ага, этот ручной тест, этот, этот тест вот ссылочка, перехожу в ТМС, нахожу там этот тест, читаю, В общем, получается, что есть много мест, где тесты как-то описаны. При этом вот есть человекочитаемое множество автотестов, которые там, ну, в ряде случаев представляют большую долю вообще всех имеющихся тестов. И хочется как-то куда-то это дело приземлить, а не ходить каждый раз какой-то произвольный отчет читать. И смотреть, какие же там были тесты. Я так понимаю, что в некотором смысле вот репорт Portal тоже пытался эту же задачу решать. То есть хочется куда-то вот этот Behavior, а он вроде вот он есть, ну, вот вкладка, в которой представлены вот эти все структуры структура всех тестов со всеми тестами внутри, хочется ее куда-то перенести. Этого, наверное, не хватало. Я помню еще, были, наверное, сейчас есть, мы не особо этим пользуемся, но я так понимаю, что Allure поддерживает всякие переходы, возможность посмотреть историю. Есть, если где-то в одной и той же э, локации, в одном и же агенте, диске или какой-то системе лежат множество алюр отчетов, то есть возможность переходить на какие-то предыдущие версии тестов, по крайней мере, я так понимаю, такая фича существовала. А, это довольно сложно настраивать, но, в принципе, это, ну, там, в том числе тренды строятся да, всякие. Это тоже такая вещь, которую ну, хочется иметь в каком-то надежном виде, да, когда можно... Э, взять этот тест, посмотреть, как он проходил предыдущие разы, что-то посравнивать, и опять же возникает желание куда-то это дело приземлить, кроме как в код. Наверное, вот это еще была совершенно отдельная такая большая история, когда мы старались натягивать, скажем так, алюр отчет на скриншотное тестирование, тоже в общем в той или иной степени это решено, но это была такая история в развитии, когда мы поняли, что есть большой спрос на именно скриншотное тестирование, причем э, наиболее оно казалось осмысленным именно в компонентном тестировании, когда тестируются не целые страницы, а отдельные там кнопки, ну, то есть какой-то набор э, UI-элементов в той или иной компании. Э, и возникает необходимость сайт бай сайт сравнения, сравнения там, с перекрытием, еще чего-то. И вот эта фича дописывалась по ходу, потому что вот ее тоже, когда добавился такой принципиально новый тип тестирования, возникло понимание, что нужно какой-то свой, свой тип представления. И, в принципе, я так подозреваю, если что-то обобщить, то, наверное, для разных видов вот таких видов тестов, результатов тестов могут возникать потребности генерить немножко разные представления результатов тестов. И, ну, отчет тут либо нужно просто расширять, либо усложнять, либо какие-то как-то плагинизировать. Ну, вот в какой-то степени это возможно, в какой-то степени, возможно, это решается более сложными системами. Угу.
0: Окей, я вот хочу сказать, что мне как раз в алюре э, немножко сейчас не хватает того, что э, Тёма назвал динамическим, э, динамическим э, как называется содержа- э, подходом к репортам, а именно таких вещей. Вот, значит, э, каждый алюр, вот я сейчас в конкретику немножко ударюсь, Allure-отчет, в принципе, удобно генерируется для набора тестов, постоянного набора тестов. Плюс обычно постоянный набор тестов, допустим, у нас запускается в Jenkins'е регулярно, и Алюр даже без всякой динамической вот этой вот компоненты может автоматически агрегировать результаты и разных проходов и давать тоже какие-то, ну, может быть, не такие, не такие подробные, но достаточно хорошие, диаграммы по статистике там за последние 20-30-50 запусков значит но возник еще такой вопрос у меня есть допустим несколько различных джобов, которые э, являются частью одного тестировочного ну, тестирования одного того же проекта Так, кто-нибудь, Макс, за э, за, э, Миша, замьетесь, пожалуйста. Спасибо. Окей, okay. uh, значит, uh, и uh, чего бы хотелось иметь, это иметь какой-то такой общий пункт, общий пункт, точку входа, по которой можно было очень легко uh, переходить между отчетами и в каком-то смысле иметь также агрегацию работы нескольких джобов. Я понимаю, что по как бы, идеологии, как вообще построены, по дизайну, как построены алер отчеты, это невозможно, потому что. Можно. Э, ну, что то есть, можно. Если, так, если по-простому, так скажем, да, okay. то наложить один отчет на другой в принципе не имеет смысла, потому что они там имеют как-то разные, э, разное количество тестов, вообще разные тесты и разный, разный такт выполнения, да. Но э, какие-то, то есть, вот, наверное, то, что ты имеешь в виду, какую-то, допустим, общую статистику за последних ранов можно агрегировать, наверное. То есть показать, что, допустим, у нас есть там 5 жобов, да, и да. сказать общую статистику, что у нас всего пробежало там вот столько-то тестов, и из них всего столько-то упало. А также иметь довольно э, удобную возможность из вот этого самого э, агрегированного отчета переходить уже в конкретные э, репорты. Вот, чего-то такого хотелось бы, не знаю, если ты говоришь, что что-то такое есть уже даже стандартным, то, может быть, в наборе, то я это, может быть, не заметил.
2: Да, там как бы все очень просто. То есть Алюр на самом деле при всем при том, что он как бы этот, статичный, в нем и правда есть историчность. Историчность в нем достигается... Максимально просто есть папочка history. Когда генерируется Allure отчет, в нем генерируется папочка history, в которой содержится любая историческая информация, которая нужна. Плюс в Алюре есть возможность писать плагины. Да, писать плагины сложно. Тут я ничего не скажу, но, например, как бы я с помощью плагинов там решаю какие-то свои задачи довольно легко. Так вот, плагины плюс историчность, они решают все задачи, которые, ну, соответственно, ты можешь сделать. Приведу тебе примеры. Например, мы калюру добавляли плагин, который рисует комментарии к каждому тесту. Я думаю, что вы знаете, допустим, популярные сервисы комментариев, там, по-моему, Discuss они называются, Да, дискарс он называется. Так вот, как бы, по сути, можно калюрчику пришлепнуть каждому тесту дискарс. Надо как бы это взять и, да, и как бы айдишник теста туда прикрепить. Большая проблема заключается в том, что у меня даже был где-то такой плагин. Опять же, если кому-то такая штука интересна, you are welcome, я покажу, как это делается. Это самый простой плагин, на написание которого уйдет прям минимум времени. Какая проблема? Эти комментарии, они будут в публичном доступе. А это политика дискаса. у них вообще нету никаких приватных комментариев, насколько понимаю, у них модель бизнеса такая, что они все это индексируют вставляют туда рекламу. Но если вы найдете любой другой сервис, который будет делать комментарии, вы просто шлепнете, короче, валюр как бы блок, который э, будет отрисовывать комментарии, и все, вот вам комментарии, вот вам динамичность, можете переписываться и так далее. При этом вы в самом плагине будете определять скоуп. Если вы вот этому дискассу скажете, что у вас айдишник страницы, неважно, что это такое, если у вас айдишник страницы это тест-резалт, у вас есть тест-резалт-айде, то у вас будут комментарии в рамках тест-резалта. Если вы скажете, что ID-шник теста — это тест-кейс ID, который мы тоже умеем как бы, высчитывать, то есть, то есть да, за, за счет этого как раз историчности появляется, то есть если это результаты тестов, которые одинаковый тест-кейс ID, то у вас будут комментарии кросс-запуски. Ну, то есть неважно, где запустится этот тест, хоть в одной джобе, хоть в другой джобе, хоть в третьей джобе и так далее. У вас эти комментарии туда приедут. Вот знал, например, Леша, ты про такую функциональность?
1: Нет,
0: заинтригован? Да, вот и вообще клево. Получается, лайк, шер и сабска. Лайк, шер.
2: А, да, да. Поэтому если у тебя есть какие-то как бы, ну, типа, вот я если взять найти какой-нибудь такой вот популярный сервис, типа лайк, шер и сабстрайк, как бы вот который умеет просто собирать у себя всякие смайлики, лайки комментарии, и и он тебя устраивает, я тебе такую штуку запилю, и для всех желающих запилю в виде плагина, легко. Я такую штуку сделал для дискасса, еще раз повторюсь, но код не опубликовал, потому что подумал, что вряд ли кто-то публичную, ну, ну, информацию о тестах будет хранить в публичном месте. Если кто-то знает место, которое ну, не такое публичное, где есть настройки э, приватности, то э, скиньте мне, я сделаю вам пример это первое. Второе, как бы, это что касается э, историчности. Вот еще раз там повторюсь, что это просто директория. То есть вот мы берем т- наши тесты, запускаем их первый раз. У нас получается папочка history.json. Потом, когда запускаем тесты еще раз, подкладываем эту папочку history в... Э- туда же, где запустили тесты второй раз. Папочка History обновляется, в нее добавляется новый пласт, грубо говоря, историческая информация, потом вы запускаете третий раз по рекурсии, у вас постоянно хвост в виде истории, как бы, присутствует. Причем любой плагин может в эту историю отписывать нужную ему информацию. За счет этого можно делать следующую вещь. Как работает джоба, Она в рамках э, одного запуска входит в предыдущий билд, Ищет там построенный алю отчет, ищет в этом алюрачете отчете папочку History. Если она есть, она копирует его в текущий билд. Вот это первый принцип историчности. А эту штуку написал Дима Баев. На самом деле, Дима очень толковый разработчик. Наверное, то есть, когда он эту штуку сделал, он просто там. Мы сидели с ним, писали: вот как раз там алю второй. Я там что-то делал, как бы там одни какие-то задачи на, на мне в основном интеграция, А он ядро писал. И он такой, типа, мне говорит: Тём, хочешь прикол? Я говорю, ну, типа, ну, давай, покажи. Он говорит, я, типа, сделал, как бы, графики. И просто показывает мне, говорит, я вот просто взял, вот папочку начал копировать. И вообще все получилось. И такой, офигеть. Такая идея, как бы, вроде как простая на поверхности. Но почему-то до этого мы до нее не додумались. А когда додумались, поняли перспективы, которые открываются. В общем, вот есть такая папочка хистерия. Ну, и, соответственно, если вы этот... Если, соответственно, вы как бы, этот, э, ну, будете эту папочку копировать, то можно сделать следующее. Копировать руками. Вы берете после построения отчета, сохраняете вот эту папочку в какой-нибудь S3 Storage. И в любом другом билде, где вам нужны вот эти вот исторические данные, просто себе эту папочку подфетчиваете. Вот у вас появилась история, независимо от того какие запуски у вас есть. И второй вопрос. Вы можете указать при генерации отчета несколько директорий с результатами тестов. То есть вы можете запустить мастер-джобу, каждый из этих джоб сгенерирует свой отчет, а потом может заархивировать Allure Results, и мастер-джоба скачает артефакты Allure Results и построит свой отчет, который агрегированный на каждом запуске. Соответственно, если ты зайдешь в задачу в джобу, которая как бы внутренняя, ты увидишь только локальный запуск. Если зайдешь во внешнюю, ты увидишь весь запуск. Ну и, собственно, с помощью вот такого механизма можно довольно аккуратно и прикольно как бы делать любую историчность и соответственно ну, придерживать любую историчность э, и любые фичи
0: делать. Ну, ты уже прямо-таки сразу ответил на мой вопрос. То есть, ну, как я понял, ответ, примерно, заключается все возможно, нужен нужно да. на, немножко, немножко напильника, да?
2: Вот, в общем, Да, да, да. То есть, по сути, как бы, м- меня часто ругают и за дело ругают, за то, что, типа, я вот... Ну, про Алюр, Алюр прикольный, при него много знают, но мало пишут. Я вот прям уже... Прям... Каюсь и буду скоро исправляться. Заведу телеграм каналчик и буду вот такие вот вещи э, писать, не только про аль У меня на самом деле, э, там, я использую на одном из проектов Сленит, и по нему у меня тоже там экспертизы накопилась э, Вагона маленькая тележка. Например, э, я у себя сделал как бы логер довольно прикольный, который печатает... Э, ну, я его показывал в «Алюрия», но я его еще доапгрейдил, который печатает... Э, очень клёвый сценарий: типа я кликаю на такой-то элемент, я получаю текст такого-то элемента, проверяю, что такой-то элемент находится в состоянии visible и так далее. То есть он очень человечный. Он, ну, типа, перед мной как-то поставили задачу: типа, Тема, сделай, пожалуйста, вот эти тесты, как будто их типа написал человек. Я говорю, no проблем, И, собственно, сделал такую штуку. А потом у меня еще круче родилась идея: я все это вынес в константы это уже был прикол, то есть это этот, ну, не надо думать, что это прям уже этот, это production-ready, если это не надо, наверное, никому. Я это все вынес константы, которые локализованы. и, соответственно, потом можно построить, как бы, этот отчет и запустить тесты в режиме французского языка, немецкого языка и так далее. А так как Алюр поддерживает локализацию, то я как-то сидел, делал, убирал. ну, типа, я просто написал все вот эти вот фразы как бы на разных языках, и потом просто делал русский отчет, английский отчет, французский отчет, Местный отчет. Это, короче, было довольно прикольно. А, но я к тому, что да, вот не буду туда в этом Телеграмчике писать какие-то небольшие статейчки и постить вот такие вот всякие наработки. Потому что наработок у меня довольно много получилось и пора бы уже как-то ящик Пандоры вскрыть. А. Это что касается
0: правил. Да, я думаю, это все будет, э, все будет очень интересно. Мне, по крайней мере, так точно. Э, э, окей, давайте теперь... Э, Плавно подойдем к новой разработке вашей. Да, к
2: новой разработке я немножечко просто там проясню, откуда ноги растут, а потом, может быть, наверное, Миша будет интереснее, как бы что-то тут добавить, как человеку, который все это как бы ну типа видел с другой стороны. А, собственно, какую проблему мы поняли, а как мы сегодня с вами прямо, прямо обозначили, мне это очень нравится, что мы это обозначили, что репортинг интересен только тогда когда у нас тест падает. То есть, типа, вот, типа, для красных вот таких вот тестов. И это в целом правда. То есть, по сути, если взять вот эти все системы репортинга, которые мы сегодня обсуждали, они 95% нагрузки просто, ну, типа, просто в никуда. Просто они типа работают просто так. Когда ты генерируешь алю отчет, ты как бы получаешь 95% как бы, зеленых тестов, которые редко кому-то интересны, и 5% тестов, которые, правда, надо разобрать. И, конечно же, ну, типа так работают все вот эти вот схемы репортинга. Ну и, соответственно, мы как бы тоже вот про это про все думали и так далее, и как раз вот пришли к такому мнению, что на самом, ну, там, вот Миша тоже об этом говорил, что на самом деле существует, э, ну, типа, существует применение вот этим усилённым тестом. Применение, оно, как Миша сказал, применение в виде документации. И я сегодня говорил это про опишные тесты. Что на самом деле, если взять текущий Allure Report и посмотреть на него, то там 95% информации — это про документацию, И всего лишь 5% информации это про репортинг и про то, вот как как там все это работает, и так далее. Ну и какая проблема была, что вот мы посмотрели на мир современных test case-management систем и поняли примерно следующее: все они идут из ручного тестирования. То есть, вот, типа, вот есть система какая-то, что вот там я туда записал свой какой-то ручной сценарий. Я туда как бы записал это там вот руками, выдал айдишник вот этого сценария своему разработчику автотестов. Такое часто происходит, вот прямо сколько вот, ну сколько вижу, такое вот много где происходит, это не очень хорошо, а, ну хотя с какой стороны посмотреть, но типа вот выдал там автоматизатору, автоматизатор набил тест, слинковал его вот с этой вот ишью, и все типа вроде как все счастливы. Но тут есть проблемы. Первая проблема это, грубо говоря, синхронизация тестов. То, что было написано год назад в ручном тесте, это не то, что будет э, сейчас в автотесте спустя год э, в, э, проверяться в автотесте, потому что автотест меняется при каждом изменении продукта, он изменяется при каждом падении, он постоянно актуализируется, а ручную информацию актуализируют редко. Вторая проблема — это то, что приходится, приходится писать какие-то свои постоянно костыли, велосипеды. Test Rail обвешен просто всякими листнерами, API-вызовами, которые ставят статусы, которые что-то там обновляют, создают mail стоны и так далее. Каждый для каждого фреймворка делает это самостоятельно и каждый раз. Я там часто вижу там, в компаниях такую как бы, ситуацию, когда для. С Java стека интеграция с Tastrail работает одним образом, а для, допустим, там Python, либо JavaScript стека вообще другим образом, потому что что-то мы там вот это не написали, вот это было в падлу, вот это сделать нельзя и так далее. То есть получается, что автотесты всегда в таких системах, они идут немножко сбоку. И третья проблема, то что эти системы, они вообще никак не адаптированы под automation first. А, то есть, грубо говоря, вам всегда надо Зайти через ui создать Короче, вот этот вот а, несчастный Тест-кейсик, как бы, и после этого Сделать привязку с вашим кодом И вот это вот все, как бы, вот оно Как бы очень тяжело а, Заходит во всяких разработчиков в, тех, в те команды, где вот, например, сидит фронтендер И он хочет просто, типа, написать там На веб-драйве его тестик И хочет, чтобы потом о нем информация Появилась у всех, а не только У него, то есть, ребят, я вот Тест-кейс добавил вот в вашу общую систему в общую кучу, вы там посмотрите, типа, где он находится. И вот эту задачу вообще уже никто не решает, то есть если взять даже попробовать ее как-то попробовать решить, то вы ее, скорее всего, не решите, потому что через API можно создать, но еще надо как-то разметить, потом эту разметку надо как-то осмысленно сделать, потом как бы надо ну, следить за апдейтами, потом надо найти какой-то уникальный ключ этого теста и так далее, и так далее, и так далее. Ну и, собственно, мы поняли, что у нас в алюрии вся эта информация есть. Мы знаем историчность, мы знаем, тест case ID. Мы на самом деле знаем про тесты, про автотесты, все. Ну и появилась идея как бы, создания первой в мире, как бы, ТМС а, с упором на автотесты, либо ТМС для автотестов, можно ее так назвать. Она содержит, конечно, в себе как бы, и ручное автоматическое тестирование, потому что ручное тестирование никогда никуда не действует, ну, не денется. А, но, как бы, вот появилась вот такая вот идея. Ну и, соответственно, вот мы как бы начали над этой идеей работать и работаем до сих пор. Ага, и я сразу
0: просто... перебью, чтобы уточнить. Значит, по твоей точке зрения, во-первых, если если название Allure Server или Allure Enterprise или это еще все еще ну, это
2: решено. Мы, мы называем его как бы Allure Enterprise, чтобы дать понять для чего как бы его использовать. То есть, грубо говоря, его надо использовать только тогда, когда вы понимаете для чего ну, типа, что у вас есть проблема с тем, что у вас, типа, не в тест-кейсах, в том, что вам надо вести тестовую модель и так далее. То есть это до такого э, уровня там, э, вещей надо дорасти. То есть mm-hmm. я часто вижу, что там ребята используют какой-нибудь там тест просто потому, что могут. Вот взяли, купили, как бы, и все. И там приходишь там, в такую компанию там, показывать алюры, они говорят, ну, мы что-то стрелкой его поставили, мы туда 5 тестов написали, а потом что-то вот автоматизацией занимаемся и туда почти не уходим. Я говорю, ребят, это ж вы, вы же наш клиент прям, как бы, типа, убираете эту штуку, если вы хотите все-таки знать, что у вас происходит в автотестах, там, и в ручных тестах, но вам, как бы, вот именно ручной э, такой набор э, вот этого всего не нужен, то, блин, ну, точнее не так важен, то есть вы как бы устаете от этого, то как бы приходите к нам, и мы как раз вот это все сделаем. То есть Поэтому мы называем его Allure Enterprise, ну или как бы да, можно его там в народе, это давно уже называется Allure Server.
0: Ага, и э, если правильно я понял эту подводку, Allure Enterprise это TMS с улучшенными элементами э, репортинга автотестов больше, чем улучшенный элемент репорта автотестов с TMS. То есть это скорее Вы. Ну, то есть, ваша э, система алюр это скорее ТМС, или это скорее э, фреймворк для репортов? Ну, это
2: нет, вот. Это это хороший вопрос. Ответ на него примерно такой: что это скорее ТМС чем репортинга, да. потому что репортинг, он так есть. Практически все фичи, ага. которые мы будем добавлять с точки зрения репортинга, их можно будет либо имплементировать в виде плагинов, либо имплементировать, короче, там, э, какими-то другими способами, они будут так или иначе появляться в репортинге тоже. То есть мы как ага. бы не пишем вперед. А вот как бы работу по анализу того, что у нас покрыто, в каком состоянии находится в целом фича, там, грубо говоря, что у нас автоматизировано, что не автоматизировано. А, допустим, вот у нас вот, есть такая вот прикольная фича, типа можно запустить, типа вот выбрать пять тестов, вот ты смотришь на тысячу тестов, потом выбираешь среди них пять. Просто вот, вот просто ручкой нажал на них, накликал и нажал кнопочку «Запустить». Алюр сам найдет жобу точнее, которую предварительно сконфигурировали, передаст на нее вот эти вот пять тестов, дождется о них результата, и тебе скажут, типа, чувак, вот я запустил вот эти вот пять тестов, вот посмотри результат. То есть, грубо говоря, это такая такой, типа, all-in-one solution, и идея его в том заключается, чтобы никто не покидал вообще пределы, как бы, алюра, э, то есть, типа, чтобы вы оперировали не результатами тестов у нас прошло тысяча тестов. Ну, прошло тысяча тестов. И чего? Ну, типа, ш- и что с этого? Или у нас там завалились там, вот эти вот там пять тестов. Ну, как бы, да, завалились, там инженеры по тестированию разберутся. Вот они уже типа начали вот это вот все делать. А скорее как бы про вообще как бы описание того, что типа вот какие у нас фичи, это тесты есть, какие у нас фичи покрыты, а, что у нас покрыто, что не покрыто, какие требования покрыты, короче, и так далее, и так далее. А можно ли мне запустить вот эти вот Тесты, например, менеджер приходит валюра, смотрит такой: Вот, блин, прикольно! Вот мы типа то, что выкатили фичу там авторизация. А можно мне запустить тесты на фичу авторизация? Ему говорят: да, вон, сходи, вон там, вот, вот в эту вот джобу, тут вот сбей какой-нибудь там тег, но там просто у нас теги не оптимизированы, поэтому у тебя запустятся еще другие какие-то тесты и так далее. Очень много лишних слов. А тут ты приходишь как бы, в систему и говоришь, слушай, вот я знаю, что у нас есть, вот, допустим, там 7000 тестов, и я вот хочу запустить все тесты вот на такой вот модуль, микросервис и так далее, и так далее. И ты можешь это сделать.
0: Да, вот это как раз, круто то, что тоже
2: хотелось бы иметь. Ну вот. да, потому что все оперируют джобами, а джоба это какая-то нарезка, какой-то срез вот этих вот тестов. А что такое срез вот этих вот тестов это вообще уже непонятно. Потому что, ну, то есть, это вот вторая, как бы такая такая же проблема, которая раньше была с репортингом. Что, ну, типа, ребята там как-то склеили как бы свои тесты, они запускаются, о чем-то говорят, ну что именно там проверяется ну, типа, непонятно. То же самое и с Джобой. Ну, вот она запускается, там запускаются какие-то тесты. И что? Ну, типа, а какие именно тесты запускаю? А можно я запущу какие-то тесты, которые мне нужны? Ну и так далее. И мы, получается, как бы вот. Ну, типа, в нашей вот этой системе, они попытались сделать именно All-in-One Solution. Потому что сейчас обычно используется какая-то ТМС и какой-то дополнительный репортинг. То есть да, они, идут
1: кажется, как что... бы, да, Давай да. И что как раз вот это, наверное, важное место. То есть, э, в общем-то, правильно, наверное, говорить о том, что этот ТМС... TMS Которая как бы, в качестве поставщика данных использует, использует изначально репортинг и возможность дописывать туда ручные тесты. Если, грубо говоря, это просто конструкция разворачивается. Если а, в обычном мире ручные тесты сначала пишут ручные тестировщики, а потом к ним линкуются автотесты ну если линкуются, А, а в этой системе, наоборот, сначала в системе появляются автотесты, которые вот, уже есть или пишутся через те самые запуски тестов и репорты, которые, в общем там тоже строятся в том же самом Allure, Allure-привычном виде. Но они являются первоисточником, они создают под собой те самые сущности тест-кейсы, уже такие статические, ну, точнее, статические, ну, сохраненные да, в базе. И туда же могут приходить ученики тестировщики и дописывать те тесты, которые они считают нужным. Я бы немножко, может быть, если, возможно, еще какую-то такую предысторию со стороны давай, пользовательской давай. стороны, рассказал, может быть. Да, да конечно, я только
0: У-у-у. я сейчас не помню,
1: сказали ли мы, что
0: TMS это тест-менеджмент систем для наших слушателей. А, если нет, не сказали, не то говорили. вот сейчас да, говорим. Да, это, да. Да. Тест-трейлс, ХП, э, АЛМ... Зефир какой-нибудь, да. зефир, в общем, вот так вот. Тест-линк, в конце концов. Для кого это сокращение не, э, неизвестно было. Окей, да, теперь да, давай. Мне
1: uh. кажется, что... Да, я, я вот, наверное, издалека зайду, чтобы как нам разделить. То есть, мы в начале беседы затронули, что, ну, понятно, что существуют разные компании, которые в разной степени требуют ту или иную документацию, да, от тестировщиков, но в определенном степени это часть такого карго-культа. Так или иначе, одна из вещей, которую тестировщики делают, это они пишут тест-кейсы, тест юты тест-планы, тест-стратегии и так далее. Это э, атрибут, скажем так, нашей работы. И в каких-то случаях им объясняют, зачем это нужно делать. В каких-то случаях это, не знаю, жизненно необходимо. Чем больше, как известно, там критичности важности, срочности, там, чем больше всяких процессов возникает. И, наверное по-моему, ну, В моем опыте, как правило, все-таки я работал в компаниях, двигающихся скорее быстро и экономящих на вот таких избыточных э, документациях. Ну и, в принципе, мы, наверное, часто сами все сталкиваемся там, да, на собеседованиях, люди приходят, жалуются, что никакой документации у них не было, тест кейс они сами пришли, какие-то написали для своего удобства или чек-листы. Ну, то есть вот это представление о том, что нужно писать много тест-кейсов, оно существует, люди как-то чувствуют себя, может, немножко виноватыми где-то, если они такую документацию не пишут. А если пишут, то это какая-то большая работа, далеко не самая любимая, которую нужно делать. Ну и, соответственно, есть всякие разные тулы, которые используют, ну, которые предоставляют возможность эти тест-кейсы писать, в какой-то степени используют там, понимание, что этот это необходимо, давайте купим тот или иной продукт, и, соответственно, эти тест-кейсы ведутся. При этом для быстро быстродвигающихся компаний, компаний, в которых мы стремимся оптимизировать всякие разные наши процессы, Наличие такой тестовой документации, по факту, это некий смел, такой некий признак того, что у нас довольно долгая цепочка между э, ручным тестированием и автотестированием. Да? То есть нам нужно сначала, ребята, одни потестировали, написали тест-кейсы, ну или сначала написали тест-кейсы, потом пошли по ним, потестировали, потом эти отдали в какой-то специальный отдел, где есть автоматизаторы. А, ну вот Многие, может быть, узнают в этом какие-то свои процессы, потом театризаторы это дело автоматизируют, и нужно связать это по какой-то ссылочке, если мы все хотим хоть как-то а, это дело связывать и анализировать. Как рассказал, уже сказал, эти базы начинают просинхронизироваться. А если, ну, вот уже по такому, по моему опыту, а, с одной стороны, хочется этих людей сводить поближе, с другой стороны, мы вот очень активно двигали тему написания тестов в разработку, он туда просто не заходит, если мы начинаем говорить, что вам еще нужно там тест-кейс написать ручной, и его связать, то есть это сразу такой блок и неприятие. Возникает ситуация, когда вот это вот представление о том, что нужно писать эти самые тест-кейсы, чтобы потом с ними что-то делать, оно начинает замедлять наш процесс во многом. Отсюда произрастает в том числе идея о том, что тестировщик, автоматизатор и разработчик в одном лице это более оптимально именно с точки зрения передачи работы, потому что один и тот же человек, ему не нужно саму себе там много всего такого записывать. Вот, и, соответственно, получается, что есть общие тестировщики, которые пишут автотесты, пишут тест-кейсы, потому что надо, а, потому что нам нужно выдать ТЗ отдельно сидящим автоматизатором, а, и это, в общем, больно, какой то инструмент выбран, кто-то не пишет, кто-то не пишет. И никакой, на самом деле, задачи, кроме как, собственно, передачи этой работы от одних людей к другим, эта документация не э, выполняет. Ну, в тех э, компаниях, где больше внимания уделяется какой-то такой критичности, важности или какие-то мотивы к тому, что писать очень много подробную документацию, там, может быть, немножко другой мир. Но чем быстрее мы двигаемся, тем больше это является таким замедлением. Соответственно, возникает желание этого не делать. И на самом деле вот тут такая концепция все больше кристаллизовывается, что для таких компаний хорошо подходит подход чек-листы плюс автотесты. То есть, если мы идем по пути, что мы автоматизируем примерно все, то есть мы не хотим делать ручную регрессию, мы хотим автоматизировать все, что мы выпускаем, то возникает ситуация, когда используется черновой совершенно привычный тестировщик дешевыми описаниями формат чек-листа, и потом возникают автотесты, которые нам хочется, тем не менее, иметь перед глазами. И отсюда возникает идея, что давать, а и при этом, да, немножко с счетовые стороны, что при этом алю отчет уже есть, ну, многие пользуются алюр-отчетом, он в идеале уже там оброс степами, ассертами, там все читаемо, там есть аннотации, которые разбивают там тесты по каким-то группам, фичам, типам и так далее, и вроде бы уже очень много информации, и это, на самом деле, почти все, что нам нужно. И вот э, двигаясь в сторону того, что мы там сближаем обычных тестировщиков автоматизаторов, сажаем их вместе, позволяем им меньше писать этих тест-кейсов, а больше общаться или смотреть какой-то общий чек-лист, иметь общий контекст, понимать вообще, что мы тестируем, тем меньше хочется писать тест-кейсы, но тем не менее э, хочется где-то сохранить всю эту самую тестовую базу. А если есть какие-то особо сложные аспекты или там, отложенные или какие-то, которые не успеваем сделать сейчас, тем не менее нужно куда-то забэкложить, где-то нужно все-таки сохранить то, что мы не успели покрыть, и таким образом возникает желание сделать систему, которая бы все-таки была автотест-first, то есть сначала мы поговорили, написали чек-лист вместе, обсудили, автотестер написал тесты, а потом мы дописали туда то, что мы не успели к концу, там, не знаю, спринта автоматизировать. Вот, наверное, вот такой заход И он, в том числе, вот то, что Тем рассказывал да. Это вот один из блоков, которым мы столкнулись Который в том числе нас на эту мысль навел Это вот активная кампания по вовлечению внутри скрам-команд Разработчиков написания тестов И понимание, что ну, нам просто нам нужно им всем купить лицензии на ТМС отдельную Нам нужно им как-то объяснить, что вообще это нам нужно Потому что мы потом линкуем все автотесты А зачем мы вообще линкуем автотесты, если они у нас и так читаемые в общем, вот этот хаос и попытка найти ответ на то, зачем нам этот карго пульт вообще был нужен, она приводит к тому, что хочется вот чего-то другого. Но так получилось, что и у меня, и у Темы, в общем был уже некоторый опыт создания таких ТМС, и вот как раз хотелось сделать систему, которая бы вот позволяла структурировать автотесты, но при этом и дописывать туда ручные тесты. Там, следующий шаг — это там, те же самые чек-листы которые тоже можно было бы там э, дешево писать и потом легко конвертировать в задачи на, авто, на автоматизацию. Э, вот, наверное, так. То есть мне кажется, что это такое, может быть, веяние времени. кроме у всех компаний, где происходит переход вот к такой быстрой, динамичной разработке с большим количеством автотестов, э, тесты документации – это то, на чем хочется сэкономить, и это отличный способ.
2: Ну, да, у меня тут даже пока дополнить, типа, особо нечего, потому что вот, как, как сказать, типа из первых уст прямо, э, ну, типа, то, как вот как, как оно работает, как оно, типа, для чего оно делалось, то есть тут как бы все понятно. Мне кажется, у
1: меня был довольно, может быть, тут специфический какой-то предельный случай, э, в котором мы действительно очень быстро двигаемся и очень много автотестов пишем. И это позволило, может быть так быстро этот паттерн распознать, потому что ну, это действительно очень зависит от проекта. Если он, там, не знаю, деплоится три раза в год и там, в остальное время люди тестируют регрессионные, пишут астотесты и документацию, может быть, это сложнее выйти на эту идею, но в условиях, когда мы топим за скорость, за быстро обратную связь от астотестов, ежедневные деплои и так далее, это более контрастно, более проступают те места, в которых происходит это замедление, и вот эта документация – такая вещь, которая ну, мы совершенно не поняли, как нам друг другу объяснить, зачем же мы все-таки э, все это делаем, когда вот мы можем друг с другом поговорить, тем более, когда вот все р- р- расползлись по командам и стали работать в своих скопах, стали максимально в контексте, там, не знаю, ручные тестировщики подучились читать э, автотесты и понимать что происходит, мы поборолись за читаемостью отчетов, Следующий шаг возник только все-таки, а зачем же нам писать эти самые тест-кейсы, если вот у нас эти автотесты? Ну и, собственно, первая интернация Allure-сервера — это именно TMS для автотестов. Следующее добавление — это уже возможность туда записывать ручные тесты, ну и различные фичи. На самом деле у нас в основном пока что работают фичи, связанные именно скорее с тест-менеджментом, чем с какой-то глубокой аналитикой. То есть мы используем эту систему как базу, и на самом деле происходит некое перетекание всевозможные разметки, каких-то признаков в механике там бьюта сломанных тестов из кода тестов. То есть это такая очень модная, одно время была идея, она до сих пор довольно да но до сих пор
2: модная. Хранить мне кажется,
1: все что... хранить, хранить все в коде, да, вроде такая хорошая правильная тема, ну, и мы очень много, в так так и живем. Но с появлением системы, которая может многие эти вещи менеджить лучше и давать всем более удобный доступ к этому менеджменту, то есть без коммитов, без каких-то роботов, которые ходят, ботов коммитят те или иные флаги, например, мы там, не знаю, размечаем кучу тестов как смок тесты автоматически. и логика, по которой мы выбираем смок тесты Мы им идем и ставим аннотацию, что они смок И мы понимаем, что каждый раз это некий коммит. Тестировщики хотят как-то влиять на наборы тестов, на разметку по их да. фичам-старям. И опять же возникает вопрос, они идут в код, меняют, что, в принципе, мы их учим делать, а, или они могут сделать валют сервере Очень большую, а, скажем так, а, а, большой успех случился у фичи, связанной с мьютом тестов. Мы сначала запилили на аннотациях у себя и на своей базе, а потом перенесли валют сервер. Ну, то есть это идея про стабилизацию тестов и возможность мьюта автоматического, какого-то размьюта по проверкам по связи с какой-то задачей, где эта работа по фиксу теста проводится. Она, в принципе, витала, и когда тестов очень много становится, это очень актуально, и мы, в общем, стали использовать Allure в качестве базы, и после этого прорастил у себя такую фичу, что можно тест прямо в отчете замьютить и привязать обязательно к этому ссылку на task, где этот мьют будет починен, и дальше робот там, раз в сутки, когда у нас происходит деплой, проверяет, что тест проходит и что таска завершена. В этом случае автоматически размьючивает, там меншинит э, людей. То есть получается, что больше именно пока что у нас в качестве именно менеджмента. То есть вот этот весь рантайм, по каким фичам мы хотим запустить тесты, какие тесты замьючены, э, вот этот аспект играет. Э, И, наверное, второй важный аспект, который скорее такой может быть немножко на перспективу и который тоже очень важен во всех этих ТМС историях Люди хотят получить покрытие. На самом деле, это вот мы сейчас много проводим внутренних вопросов, разбираясь с развитием аверсервера в частности. И понимаем, что, ну, то, по крайней мере, желание такое, да, у ручных тестировщиков в первую очередь оно есть. Это особенно важно, когда какие-то скопы передаются из рук в руки, а, и надо посмотреть, а что же у нас тут вообще покрыто. И вот это вот желание получить покрытие, оно на самом деле не удовлетворяется практически никакими инструментами, если мы, ну, то есть либо мы идем, пишем суперподробное покрытие это с кейсами, потом как-то связываем это с автотестами что, в общем, ну, в нашем мире не происходит. Либо нам нужны какие-то еще инструменты, чтобы получить покрытие. А тут, соответственно, возникает ну, такая вот э, ситуация, в которой мы хотим все тесты притащить в эту систему и как-то максимально смягчить перевод чек-листов в ручные тесты в этой системе, чтобы получить некое представление о том, что э, есть как, как, какое-то количество ручных проверок, пусть и довольно грубо, описанных, и можно какое-то примерно представление о покрытии себе составить. традиционный ТМС в общем-то, предназначены для того, чтобы показывать покрытие, но на деле это достигается только очень большими усилиями и подробным написанием всех этих кейсов. Вот. Это некая такая перспектива, то есть то, что мы, наверное, следующее хотим, это как раз вот более легковесное притаскивание ручных проверок, чтобы это не были там, вот из кейса а были какие-то более простые списки, и можно было на основе всех э, ручных проверок, всех автотестов и общей разметки, то есть те же самые аннотации да, э, которые используются в коде, получить по фичам, по эпикам э, там, какую-то разбивку по э, покрытию. Э, ну и тут же возникает еще история про разные виды тестов э, тоже. Сейчас, э, ну, Это может быть несколько спорная вещь, насколько в такие системы нужно притаскивать низкоуровневые тесты, но по крайней мере вот REST-тесты мы сейчас активно притаскиваем, и опять же возникают слои тестов. Идеи про то, что там можно вообще построить пирамиду тестов по этим всем данным, имея валют, сервей, в Value Service, в общих нотациях Hyper-Kiss 3, там Селениум-тесты, REST-тесты, и, может быть, какие-то более низкоуровневые тесты, умея их там всех притаскивать в систему и фильтровать, там, группировать. Что можно получать вообще всякую разную картину про то, какие тесты у нас где есть. Может быть, это специфика, то есть такая степень э, упоротости, она, может быть, опять же возникает от того, что... Ну, я думаю, что это, может быть, вот SaaS-продукты, где такие монокомпании, где большой один продукт, очень много разных э, э, команд делает один продукт, там возникает много такого шариного знания именно про один продукт. То есть не про то, что тестировщики там собрались, про раз... из разных проектов и обсудили там работу с консолью или еще что-нибудь, а у них продукт у всех один, то есть там, я не знаю, 50-70 человек, и у них у всех один продукт, и они его еще из рук руки передают. И тогда вот этот ownership документации, он, опять же, становится довольно контрастно важным, то есть заметно становится. И отсюда произрастают вот эти все фичи. Может быть, опять же, это такая способ пораньше заметить эти тренды, что вот такая разбивка, в том числе, по типам тестов, по покрытию, она нужна. Мы, пожалуй, в меньшей степени сейчас следим за какими-то другими трендами, там, из серии, я не знаю. Стабильность одних тех или иных тестов, хотя, опять же, это позволяет нам э, более умно мьютить. Это мы сейчас тоже развиваем идею, что храня всю эту историю в value можем вытаскивать э, историю каждого отдельного теста. Э, и, соответственно, там, отсекать какие-то ложные срабатывания и решать, там, по топу тестов, хотим ли мы мьютить топ плохих тестов, к примеру. Возникает, все-таки возникает эта самая база из которой можно всякие разные такие выводы делать, но скорее практические в нашем случае. То есть не то, чтобы повтыкать, сколько вот конкретно написать какой-нибудь скриптик, который будет влиять на запуск тестов. Вот, наверное, не знаю, мне мне просто кажется, что это довольно важная история про такую картинку жизненную, то есть люди себя, может быть, обнаруживают в похожих ситуациях, и вот мы себя тоже обнаружили.
0: Наверняка. У меня такой технический вопрос. Как это теперь работает? Uh, есть uh, какой-то, как называют, как сейчас модно говорить, on-premise solution, который uh, мы получаем от, соответственно, комета software, инсталируем у нас локально, и это какой-то, наверное, веб-аппликация или он это сейчас уже работает как какой-нибудь Сервис, который хостится э, Вот Вами, ребята, авторами Allure Enterprise. Или же это вообще что-то другое. А, типа, я так понимаю, часть репортинга, которая э, связана с аннотациями в кода в Allure, остается остается. Правильно? Да, да. да. Угу. Все верно. К ней добавляется приложение. Наверное. Да, да. да. Угу. Которая, ну, надо самому пока сейчас устанавливать, или вы уже предлагаете это как сервис? Нет, пока, пока не предлагаем как сервис, потому
2: что пока нету клиентов, которые хотят это как сервис. Мы сразу же зашли к всяким дружественным компаниям, которые, э, ну, которые, грубо говоря, хотят, э, ну, типа, хотели потестировать все это у себя и так далее. И все вот эти дружеские компании сказали, что пока как бы версия, которая с Асом, она им не очень интересно Отчасти это связано с типом этих компаний, они беспокоятся за свои э, тестовые данные и очень не хотели бы, чтобы это случайно куда-то утекло э, в интернет. Поэтому э, мы как бы, используем, то, вы получаете, там грубо говоря, набор докер контейнеров э, которые э, с помощью докер Compose разворачиваете. То есть там, на самом деле, это обычное, типа, обычное веб-приложение с базой данных, с очередью и с хранилищем артефактов то есть вот наверное проще всего это представить так
1: да, да,
0: такой провокационный да. вопрос стало ли а, сцепление больше появились ли валюры для того чтобы для работы вот с этой вот новым enterprise компонентом какие-нибудь зависимости которые... Да, это очень хороший вопрос. ...вставлять, и которые потом сложно будет...
2: Это прям очень хороший вопрос, это прям офигительный вопрос, потому что типа нет, ответ как бы нет. Мы придумали довольно... Прикольное решение, как бы мы до сих пор э, делаем все те же э, файлы, которые у нас были раньше. То есть, типа, вот, э, грубо говоря, если говорить про ну, смотреть на все это сверху, то э, для нас вообще ничего не изменилось. То есть, как как сказать-то типа для Алюра. Как это работает? Э, Почти все существующие фреймворки нормальные. Они сохраняют информацию в ходе прохождения тестов в виде файлов. Есть, как бы, уже некоторые направления, когда там используются стримы, но вот все текущие современные фреймворки они, как бы, рассчитаны на то, что у вас типа, есть набор файлов после прохождения тестов, и любые плагины для кукумбера и так далее пишутся ровно, как бы ну, типа, через это вот файлы. То есть, вот, есть типа, вот такие вот файлы. Соответственно, что мы делаем? Мы запускаем watcher, когда стартует Джоба, в Jenkins, в City, локально, неважно что, мы запускаем такую процедуру. Слышно меня? Немножко уши тут поменял. Да-да-да, да, Да-да. Да, запускаем такую процедуру, которая называется Directory Watcher. Что она делает? Она, соответственно, мониторит директорию с результатами тестов, и в эту директорию она как бы ну типа смотрит файлы которые там появляются это у нас как бы, получается что э, все э, все аттачи, все результаты файлов и так далее то есть это вот все как бы э, вот это вот оно находится там и соответственно как только туда прилетают какие-то новые результаты тестов э, она отправляет их на сервер и для тестов процесс происходит вообще незаметный то есть вы использовали раньше эти файлы для генерации лурочета а сейчас они просто тест, ну, то есть э, как работает, допустим, там тот же репорт-портал. Там тест отсылает на агент информацию, агент ее копит и потом пересылает ее в репорт-портал. Суть в том, что как бы, если у вас там будут какие-то тормоза, ну, точнее, агент это уже как бы избавляет, но тем не менее, если вы отправляете данные прямо на сервер, то у вас могут быть какие-то тормоза. А если такие тормоза будут, то у вас очень большая вероятность того, что тесты зааффектятся. Особенно какими-то там вот как бы, такими ошибками. А когда тесты по старой схеме пишут файлы на файловую систему, а наш как бы, вот, тул он просто их зачитывает и отправляет на Allure сервер, то этот процесс получается очень простым и наглядным. И, соответственно, преимущество у него тоже понятно. То есть вы ага. можете по этим файлам, короче, построить локальный отчет прямо здесь и сейчас. Просто выполняйте генерацию, allure report generate. Все, у вас генерировался локальный отчет. Есть, мы даже можете...
1: продолжаем так делать.
0: Да. Ага, и... это как называется? Это сейчас извини, чуть-чуть перебью. По-моему, это многие крупные а, фреймворки тоже не не как называется, инструменты. Вот типа того же ты упоминал про LK стек uh, uh, установка небольших агентов, которые uh, имеют соединение с сервером и посылают тоже как-то так не всегда синхронно, асинхронно или асинхронно данные к серверу, да? Ну, типа того, но у yeah. нас вот я uh. думаю,
2: что преимущество, оно очень прикольное, что у вас вот есть отчет локально, вот результаты тестов локально, выполнил команду, построил отчет. Все, это тот же самый отчет. Выполнил команду allure upload, ровно те же файлы уехали на allure сервер, и на allure сервере построился отчет. Понимаешь идею? То есть, типа, у нас, ну, как бы, да. данные никуда не потеряются. То есть, да. как бы, единственное место, где они, правда, могут потеряться, это, короче, по пути на файловую систему. Я что-то не помню таких случаев, ну, как бы, это вот, ну, да, вот там вот оно, правда, может потеряться. Mm-hmm. В остальных случаях, как бы, оно довольно консистентно. Следующая стадия идет построение отчета. То есть, мы генерируем обычный репортик со всеми степиками, с красивыми его, со всей вот этой вот, как бы, ну, типа, вот нашей стандартной, ну типа на, нашей на, стандартной, так сказать, функциональностью. Это вторая стадия идет. А, третья стадия — мы обновляем или создаем тестовую ну, документацию. То есть на, на основе результатов тестов, так как у нас есть информация о том, Какие степы были, какое имя теста, какая фича, какая история, какие теги, какие ищу, какие жиры? У нас очень много информации в репортинге. и в целом этой информации вполне достаточно для того, чтобы построить вообще. Ну, типа, ну, Этой, этой информации достаточно, чтобы полностью сказать, что у нас протестировано, а что у нас не протестировано. То есть создать тестовую документацию. Она, на самом деле, зачастую даже богаче, чем информацию, которую можно приложить в тест-трейле, потому что там есть всякие, вот, как я уже говорил, красивые атачменты, в которых есть скриншотики, в которых есть а, данные SQL запросов и так далее. Это, как бы, вот эта информация, она прямо перетекает в тест-кейс. То есть у нас создается тест-кейс на основе информации, которая пришла из репорта. Ну и как это выглядит для пользователя. Он, типа, ставит Allure-сервер, у него, типа, есть уже размеченные тесты с помощью allure он генерирует э, у себя, как бы грубо говоря, репорт на нашей стороне, то есть он как бы отсылает данные в Алюр сервер и сла- сразу же получает тестовую документацию по всем своим автотестам. То есть ему больше ничего не надо делать. Если у вас там тысяча тестов компании, которые используют Алюр, то вот считайте, что у вас уже задокументировано э, тысяча автотестов и они в нормальном виде, в читаемом будут понятны всем. Ну потому что когда вы смотрите отчет, они же вам понятны, ну и соответственно они будут также понятны, когда вы будете просматривать доски. Ну, и как бы вот такая вот концепция, такая вот идея, она ну, как бы заложена по фреймворке. Ну и, соответственно, если у тебя тест обновился, то есть его сценарий обновился, то мы обновляем тестовую документацию на основе последнего запуска.
1: Ага. Окей. Если запуск успешный, да, то обновляем. Ну да. Если не
0: да, успешный, да. то не обновляем. Понятно, спасибо. Наверное, мы приложим потом ссылочки, да? Вы, пожалуйста, ну, да, и... мне в любом Ссылочки на что у вас есть? На (см�) На что? Я говорю с пруфами. Да,
2: да, да. Пруфами, да. (см�)
0: Обязательно. Не, ну в идеале я не знаю, по-моему, на сегодня еще свободно скачиваемой версии Allure Enterprise еще недоступно, да? Вот прям. Да, ее
2: нельзя. Mm-hmm. Да, ее скачать сейчас нельзя, потому что у нас, как бы, фидбэк достаточно настолько, что ну, как бы мы там понимаем, куда нам дальше двигаться, э, как бы что надо сделать, что сейчас как бы сконцентрированы, как раз на э, в основном сконцентрированы на этом, на, 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 на доделках и вот кристаллизации вот этого workflow. Потому что как только оно будет готово, мне кажется, что там уже ну, типа, это будет прям, прям крутяк-крутяк, всем все понравится. Например, вот одна из последних фичей, которые мы сейчас делаем, это а, как раз-таки а, запуск тестов из Allure сервера, то есть это действительно там прикольная а, как бы, фича, она круто смотрится, потому что ты взял, как бы, тесты такой, и говоришь, запусти ко мне тесты вот на такую вот фичу. Типа, Бред, у тебя реально запустились тесты на такую фичу. И это прям прикольно. А, как бы, так как мы позиционируем себя как кросс- Кросс-кросс-кросс-кросс, фреймворк, СИА и так далее, решение, то надо написать эту интеграцию для всех соответственно, систем: Бамбу, Джанклинс, Тимсите, GitLab, СИА, GitHub, Actions и так далее, Travis и прочее. Поэтому там сразу же очень много работы. Вот, вот собственно, мы как бы эту работу сейчас и доделываем.
0: Ага. Пост-пост и мета-мета тоже заодно,
1: да? Угу. еще есть ряд тулов вокруг этого всего. Ну, то есть, может быть, это уже какие-то детали мы просто много там пишем внутри каких-то своих обвязок. Ну, к примеру, есть такая вещь, что даже имея автотест в этой системе, ну, документированный в виде тест-кейса, привязанного там по хэшу, там, класс метод и так далее, нам внутри вот очень захотелось по и мы сделали, что все-таки мы проставляем в код теста ID-шник. И чтобы при этом преодолеть вот эту вот историю, что нужно пойти в два места, мы сделали идею плагин, который автоматически при написании теста, на вот, нажатию кнопочки создает в валюр-сервере э, тест, возвращает id сразу вставляет его в вход, а при первом запуске э, этот тест заполняется данными. Таким образом мы достигаем того, что нам не нужно э, вот идти в систему и все-таки этот ID-шник резервировать. Более того, если, допустим, в этой системе есть уже ручной тест, то, опять же, этот плагин нам позволяет сразу же указать, к какому именно ручному тесту нужно этот автотест привязать. Мы сейчас поддерживаем концепцию, что мы линкуем ручной автотест, а не замещаем, хотя можно и так, и так. Вот мы линкуем, то есть можно сразу же указать, что нужно создать в системе тест, который будет связан с таким ручным тестом, и при первом же запуске этого теста этот тест наполнится содержимым. Угу. Ну и там довольно много таких вещей, всяких связанных там со статусами, с воркфлоу и, в общем, какие-то вещи. Ну, которые...
0: Давайте я снова, снова верну. У нас, уже, скорее всего, осталось минут 5 максимум нашего выпуска, потому что мы все-таки стараемся в 2 часа уложиться, мы уже подошли к ним почти. Просто конкретно слушатели, которые послушают выпуски, если вдруг к моменту, к тому моменту когда мы его выложим, еще не будет, опять же, доступной версии. Что вот делать? Вот Мне очень понравилось, например, я слушатель, мне очень понравилась идея сервера Enterprise, я хочу это попробовать на моем проекте в нашей компании. Вы укажете... Что, например, хотя бы имейлы или какие-нибудь контактные, может быть, формуляр, куда можно будет написать, и с вами тогда, может быть, да? свяжутся. Со мной, вернее, да. свяжутся и что-то такое, да? Да, Окей. у нас типа, есть сайт
2: Комета.io, и, соответственно, можно на него зайти, там есть вся информация, а скоро туда приедет еще апдейт со всякими красивыми видосиками, которыми я
0: занимаюсь, вот, ну, как, грубо говоря, сейчас. Да. Мы хотим, мы, как я так, отлицаться. мы хотим не только видосиков, но еще и конкретно ваш софт. <Да>, <да>, <да>. попробовать. Окей, хорошо. Давайте самый-самый последний вопрос, просто на заключение. Вот в этой области, как вы считаете, у нашей индустрии какое примерно будущее? В области репортинга, и ТМСов, и автотестов? Ну, я сразу свое мнение скажу, что вот то, о чем ты сейчас рассказываешь, мне кажется, это вот то, к чему будет. Наша индустрия IT, то есть если у вас получится сделать вот это, то есть ну, интеграция именно автотестов с с их автозапуском, авторепортом, с тестовой документацией в привычном, более э более старом, известном виде, как запись э тестов в каком-нибудь TMS, тест менеджмент системе. И вот полная интеграция с возможностью как проводить там и документировать ручные тесты, так и автоматически вводить и выполнять автоматизированные тесты, и также там манипулировать данными, данными и отчетами. Мне кажется, что это вполне инновативная вещь и то, к чему будет стремиться наш, наша индустрия, и, может быть, вы будете тогда пионерами в общем в этой области.
2: Ну, мне кажется, что мы как бы да, мы как бы пионерили еще в области отчетов. Сейчас мы, наверное, будем и в этой области, потому что да, то есть, это как бы тут же это же, ну типа система, даже она связана не сколько э, с тем, что э, там. Э, нету ручного тестирования или там что типа или наоборот у нас там как бы там эти системы не адаптированы под ручное тестирование а скорее с тем что просто данных становится все больше 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 информации становится все больше 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 и вот, вот с этими объемами уже справляться как бы сложно становится и как бы грубо говоря мы сейчас пионерим скорее не то есть у нас там у Allure сервера как бы двойное дно то есть первая как бы, э, как бы фича вот, которая есть это то что мы делаем автоматически фактическую документацию, это очень крутая штука, и, на мой взгляд, она сейчас много будет экономить времени и сил действительно как бы инженером по автоматизации тестирования именно по автоматизации потому что не надо будет сидеть и рассказывать типа, что у тебя тестируется и как у тебя как бы есть вот перед тобой монитор ты с помощью вот, идеи, плагина основа которого основа там, наверное, большая часть которого была написана в компании Rai как раз и которая сейчас уже как бы, используется вовне то есть он уже официально там, ну, как бы, существует и ребята им пользуются с помощью вот этих вот инструментов ты, как бы, будешь просто наполнять, типа, тестовую документацию, а любой человек может ее почитать. То есть, конкретно вот это, это такая имплементация, я думаю, популярного, даже не последнее время, а уже, наверное, даже уже не такого популярного подхода, как раньше, в плане того, что он уже, типа, это как уже как аксиома. Типа, everything as code, как бы, то есть, у тебя, как бы, раньше была, там, инфраструктура, как код, сейчас, как бы, уже тестирование как код. То есть, у тебя, типа, все должно быть в коде, и с этого у тебя должна гинектироваться генерироваться тестовая документация по всему проекту. Да, туда можно добавить и ручные проверки тоже, но как бы документация из кода должна прямо вот красиво везде отображаться, как бы любой mm-hmm. желающий должен посмотреть, типа, блин, чувак, а что у нас тестируется в этой фиче? О, нифига себе, ребята из того-то отдела уже написали туда тест. То есть вот этих вот конфликтов быть не должно на самом деле вот еще типа, такое большое применение как раз вот, типа Алюру, это то, что когда вот а, там, сейчас большое, в одной из больших компаний как бы, там, 60, ну, там 60 разных команд работает над одним продуктом. Ну и как бы там можно себе представить, насколько сложно там администрировать, вообще как бы управлять тестовой документацией, когда каждая команда свой кусочек как бы, документации, она типа провайзит. И за этим очень сложно следить не только с точки зрения ручной документации, а в три раза сложнее с точки зрения автодокументации следить. Потому что тесты вообще моментально устаревают, и на pull request, который пишет одна команда, падают тесты чужой команды. И, ну, понимаешь, да, то есть это вообще уже невообразимая как бы энтропия какая. И, собственно, опять же, вот как бы там подход, короче, тесты как код, он решает эту проблему. А следующая стадия — это как раз разметка. Одно дело, тестировщик ручной руками эти тесты по папочками разложил, а другое, у тебя тесты размечены фичами, историями, требованиями, ищусами и так далее. То есть вся разметка, она как бы находится в, ну, в, те, ну, типа, в системе. И у нас вот есть, грубо говоря, вот этот вот язык, ну, типа, очень похож на джировский язык, называется RQL. И мы умеем писать как бы нативные квери для поиска нужных тебе тестов. То есть ты говоришь, слушай, Алюр, дай мне, пожалуйста, тесты вот на такую вот фичу, которые критичные, у которых в среднее время выполнения меньше там, ну, допустим, там трех минут, и которые с аксессорейт там больше 99%. Он тебе дает. Ты говоришь, слушай, а запусти-ка ее. И мне кажется, что вот первая проблема — это наличие тестовой документации, а вторая — это легкость общения с тестами. Потому что сейчас, если взять тесты, то особенно внешние тесты по отношению системе n to теста, то но мало найдется людей, как бы, в компании, которые знают, что там тестируется, что там происходит, а еще меньше народу знает, как, бы, как их запустить конкретно то, что вот сейчас там тестируется, вот выкатывается у вас микросервис, ну какие тесты надо запустить, Фик знает, надо типа наверное вот там джобу кто-то настроил один раз, вот типа вот эти тесты и надо наверное, запускать, а если кто-то джобу неправильно настроил и так далее, и в этом месте разметка тестов она очень сильно как бы, решает, потому что в коде это все как бы, размечено хорошо, оно оно сразу же притекает к нам как бы на сервер и потом ты просто говоришь, слушай, а я вот хочу запустить тесты, вот на эти три фичи могу я, можешь?
1: Я бы добавил, самом деле, мне кажется, что за что в коде или не в коде, это может быть даже не самое ключевое, не знаю, м- мое ощущение будущего, она, оно именно в том, что меняются меняются роли э- специалистов в командах. И если одно время нам вот очень много рассказывали про то, что тест-сд, мы тестировщиков вручную больше не нанимаем, то сейчас больше тренда про то, что их роли просто меняются. И они сближают свой контекст, им меньше нужно передавать друг другу работу в письменном виде. И вот эти вот новые подходы, новая такая командная работа, более такие шаренные роли в командах, они, собственно, и приводят к тому, что инструменты нужны немножко другие, в которых по-другому из других источников эта информация собирается, и там более автоматически, э, может быть, на более сложном, чуть-чуть более сложном техническом уровне там, с точки зрения там, чтения этих э, тестов. Но в целом вот у меня есть ощущение, что именно э, параллельно идет эта эволюция. Я просто вижу ее рядом, когда получается, что мы и ручным тестировщиков учим читать код, там, немножко их писать. И это позволяет нам меньше вкладываться в суперчитаемость алю отчета и, соответственно, получать, там, может быть, чуть дешевле, общий такой граунд в виде тестовой документации, которая всем понятна. Все знают, как ее почитать здесь, как ее структурировать, и как ее пойти в коде посмотреть. Вот мне кажется, что тут два таких параллельных течения, которые вот, дополняются. Изменение ролей э, людей в командах и вот, изменение подходов к тому, как ведется эта документация и отчетность. Получилось.
2: Ну, наверное, да, да, да. Угу. Ну, ну ладно. Ну, как-то скудно, <св-> мы поговорили про будущее, честно говоря. Потому что идей <св-> там прям миллион секстилион, как бы но я думаю, что мы как-нибудь с тобой и соберемся еще раз на такой же интересный э, подкаст и поговорим про будущее будущее тестирование. Я бы ну, как бы много всего своего интересного порассказывал, потому что у меня получилось будущее инструмента, а
0: не тестирование. Ага. Окей. Ну ладно, ребята, давайте закругляться. Да. Всем спасибо. Сегодня у нас был Тёма Ярошенко. К- Комета Софтвер. Комета Софтвер, да. Комета Софтвер. Спасибо, Артем. До новых встреч. Тебе
2: спасибо. Да, да, а, очень приятно. Михаил Лазерин,
0: старший разработчик, старший директор по разработке компании Рай. Да, спасибо большое. Жел сегодня ведущий Алексей Виноградов. Большое спасибо, до следующих встреч. Пока-пока. Ага, Счастливо,
1: спасибо.